0: Philipp und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Werbung. <lacht> ja, sehr gut, so haben wir es abgesprochen. <lacht> die Steffi
1: hat gesagt, wir sagen direkt am Anfang Werbung, habe ich gemacht.
0: Ja, sehr gut, Auftrag ausgefüllt, hier ist alles Werbung, auch wenn wir nicht alles zur Verfügung gestellt bekommen, nennen wir Marken und Namen und so weiter, deswegen müssen wir alles als Werbung kennzeichnen. Alles, was wir kostenlos erhalten haben, sagen wir nochmal extra dazu.
1: Genau, ich heiße aber nicht Werbung, ich bin die Janine von jetzt
0: kocht sie auch noch. Und ich bin die Steffi von Feierabendfrickeleien. Jetzt
1: habe ich unser ganzes Konzept durcheinander gewürfelt. Ich Was sagen wir denn sonst immer noch morgens früh am Anfang?
0: Du sagst noch, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Schön, dass ihr
1: wieder eingeschaltet habt und Gesch heute dabei seid. Außerdem schön, dass ihr jetzt direkt zu iTunes, Spotify oder sonst wohin geht und uns eine 5 sterne bewertung da lasst.
0: Oh, gleich fünf Sterne verlangt. <lacht>
1: Ich bin gut drauf heute. Ich bin <lacht> Aber wirklich. Drauf
0: heute. Das, wir sind äh, wird
1: erholt und gepusht. Zum einen durch den wunderbaren Paillettenperlen-Plunder-Fall, der granatenstark läuft. Und zum anderen durch unser Wellness Wochenende. Da gehen wir später noch drauf ein.
0: Ja, es war ein bisschen. Aber erstmal Paillettenperlenplunder. Ich bin ein bisschen geflasht. Ich hatte. Schon damit gerechnet, dass einige mitmachen, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie wir gestartet sind mit dem Hashtag noch vom letzten Jahr und was da jetzt passiert ist, kann ich einfach nur sagen, ihr seid alle irre und grandios großartig.
1: Ja, damit ihr das nachvollziehen könnt, also wir haben nicht genau drauf geachtet, darum können wir es nicht hundertprozentig sagen, aber als der diesjährige Perjettenperlenplunderfall startete, hatten wir so um die 800 hashtag Hashtag-Nutzer, äh, beziehungsweise Bilder mit dem Hashtag. Jetzt sind wir bei über 1500 Stück und der läuft ja erst seit, also jetzt heute, wir hängen wieder im Raum Zeitkontinuum fest. Also heute läuft er so etwas mehr als eine Woche. Ja. Ihr seid geil.
0: Ihr seid wirklich geil. Ähm, ja. Was ihr wieder für Ideen habt, ich hoffe, dass ihr auch alle nach Düsseldorf kommt, damit wir das alles live sehen können. Aber ihr haut da Projekte raus, das ist unglaublich.
1: Ja, richtig cool. Richtig, richtig ja. cool. Und ich wollte eigentlich meinen Mosaikstahl schricken, während wir hier quatschen und merke gerade, geht nicht, leg den mal eben zur Seite, das funktioniert so nicht. Das hat
0: ja schon beim Wollen das nicht geklappt, das hättest du ja. dir eigentlich denken können. Ja,
1: ich dachte, ich bin klug heute. Ja,
0: ja, ich habe auch schon gesehen, da sind Fehler drin. Das wird dann... <lacht>
1: Ja, kommen wir zu unseren wunderbar-wollig-flauschigen <lacht> Wochenparten. <lacht> ähm, da, nee, erst muss man sagen, dass die PPP-Challenge abgeschlossen ist. Die ist gelaufen bis letzten Samstag. und Also vorletzten Samstag, wenn ihr das hier hört. Ihr habt fantastisch mitgemacht. Es war total cool. Wir hatten jeden Tag so um die 50 Beiträge. Das war richtig klasse, sich da durchzuscrollen. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Das war fantastisch.
0: Wir haben sehr motivierte <lacht> Wochenpaten wollte ich eigentlich sagen. Ähm, wir sind fulminant gestartet mit Petersilie und Co. In der ersten Woche, die die erste Woche gerockt hat, mit nicht nur einem, sondern gleich zwei Tutorials. Sie kam da so heimlich still und leise noch mal mitten in der Woche um die Ecke und hat da noch was Zweites rausgehauen und da wurde gestickt. Ja. Das
1: waren nämlich einmal Seerosenblätter, die man aufsticken konnte, was ich schon das schwer grandios fand,
0: weil grün, ne? Mit Organza.
1: Ja, und dann gab es eine Libelle zum Sticken, ähm, die haben dann auch direkt schon Leute nachgemacht. Ich habe es bei der, bei Strickwittchen gesehen, bei der anderen fällt mir gerade der Name nicht ein, tut mir leid.
0: Ja, aber auch ähm, die Rosenblätter wurden schon nachgemacht, die Seerosen, das, ja. ähm, bedeutet ja nur, dass, also ich meine, ich habe es mir angeguckt, das Tutorial ist super, ich will das auch auf alle Fälle noch machen und kann euch auch nur ermuntern, guckt euch das an und macht nach. Also da haben, glaube ich, wirklich Leute, die noch nicht so viel Stickerfahrung haben, also ich glaube, Strickwittchen schrieb, sie hat das letzte Mal vor 20 Jahren in der Schule gestickt und ja. die hat das wunderbar hinbekommen. Also das ist wirklich so, das kann jeder nachmachen und es ist so schön.
1: Ja, und Seerosenblätter hat Antje webt gemacht, die habe ich nämlich auch gerade entdeckt. Und die sagt, sie hat äh, seit über 20 Jahren zum ersten Mal wieder gestickt und hat super funktioniert. Und das sieht auch toll aus. Also kann man gut nachmachen.
0: Ja, ja ich fand die Idee auch cool, dieses Organza da, wie so eine ja. Applikation aufzusticken. Das ja. ist eine wunderschöne Materialmischung. Da kann man ja bestimmt auch anderen Stoff benutzen, wenn man was Cooles findet. Vielleicht auch deine Windbreaker-Folie. So ja, das habe ich denn.
1: auch schon, ja, wobei die zum Sticken, die ist echt, die reißt so ein da, wo man rein. Ah,
0: okay, schade.
1: Also, das, ich, da komme ich auch gleich noch zu, die ist scheiße. Entschuldigung.
0: <lacht> Spoiler.
1: Ja. Ja. ja, ich bin halt ehrlich, ne? Ist halt so. Ja. ja. Ähm, dann haben wir ab, ja, also jetzt, wo wir aufnehmen, ab heute wenn ihr das hier hört, ab letzter Woche, <lacht> die Schiffchenschieberin, die mit euch zusammen webt. Und zwar eine Kette. Ähm, konnte ich mir tatsächlich nicht richtig vorstellen und war sehr erleichtert, als ich die Fotos heute gesehen habe und gedacht habe, oh, sieht gut aus.
0: <lacht> ich hab, mir hat da auch die Vorstellungskraft gefehlt, Aber das Ergebnis ist total großartig, das ja. sind ja so kleine Stoffformen gewebte und da kann man auch wunderbar noch Plunder einhängen, da kann man da noch Pins drauf machen oder Pärchen einschieben oder was weiß ich, das ist auf alle Fälle sehr wandelbar und schreit danach kreativ umgesetzt zu werden. Ich hoffe, wenn ihr das hört, haben das schon ganz viele nachgemacht. Und man braucht auch wirklich nur einen Schulwebrahmen und nicht äh, Spezialequipment wie Rigid Loom und was die Schiffchenschieberin da so in ihrem Fuhrpark hat. Sondern nein, ein kleiner Schulwebrahmen, den gibt es, glaube ich, teilweise schon für 10 Euro zu kaufen, wenn man keinen hat. Reicht völlig auf.
1: Ja, und zur Not kann man auch einfach einen Bilderrahmen bespannen. Das geht ja.
0: auch. Ja.
1: Genau. Dann, äh, wenn ihr das hier hört, ist sie schon gestartet, während wir aufnehmen, ist sie es noch nicht. Von daher äh, sprechen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft hinein. Die liebe Wiebke von drinnen und draußen macht nämlich mit euch punch patches Jawohl.
0: Und zwar richtig großartiger. Ich fand ja die Fotos schon total cool, die sie ja. uns als Teaser zur Verfügung gestellt hat. Vor allem, weil der Hintergrund so gelb-weiß gestreift war. Das hat mir total gut gefallen. Und sie hat ja noch ein paar mehr Motive. Ähm, wir sind gestartet ja mit so einem kleinen Kussmund als ja. Patch. Auch sehr, sehr toll.
1: Fanden wir auch gut. Und da kommt gleich noch was zum Thema in unserer Rezension. Ja,
0: also lohnt sich weiter zuzuhören.
1: Als Nächste wäre dann King List dran, die ähm, ja, ist bei Instagram gerade schon sehr aktiv und macht die Schiffhenschieberin <lacht> ganz wuschig, ja. weil sie ihr immer schreibt, oh, das kann ich, könnt ihr für mein Projekt auch brauchen.
0: Ja, das schreibt sie zu fast allem und das stimmt ja auch. Ja. Ähm, wir haben sie ja auch so ein bisschen strategisch so in die Mitte eingebaut, damit sie sich ganz so überfordert ist, weil wenn sie als Letzte dran gewesen wäre dann äh, und alles so gut zu ihrem Projekt passt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel geworden. Von dem her hattet jetzt ein bisschen Vorlauf. Jetzt kommt ihr Projekt. Dann könnt ihr mal gucken, was ihr kombinieren wollt. Und dann mal gucken, was die anderen Paten noch so Schönes machen und ob da vielleicht nicht auch noch was davon passt.
1: Also man kann das alles sehr gut mit dem Projekt von Kinkerlitz <lacht> äh, ja, kombinieren. Danach kommt Jenny Nitz am 20.06. Da wollen wir erstmal noch nicht so viel zu verraten. Ne?
0: Nee, sie hat geteasert. Ich glaube, man sieht, dass da Pailletten verwendet werden.
1: Genau, Pailletten und Wolle. Und dann kommt La Lili-Herzelein am 25.06. Da und? darf die Steffi was zu sagen,
0: <lacht> weil ja, ich würde gerne. das mal. voll gut. <lacht> ja, ich wollte dazu sagen, dass da ähm, derselben Woche noch die Silke Ufer dran so. ist. Und ja. Silke Ufers Projekt braucht man, nachdem man das Projekt von Lisa auf einem Zweck zugeführt hat.
1: Ich finde das irgendwie irritierend, <lacht> weil ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann. Aber gut, wir werden sehen. Wir sind gespannt, wie das so wird. Und wir freuen uns, dass ihr alle so begeistert mitmacht. Klickt durch die Reihen. Jeden Abend machen wir ja ein Best Nein. Und ähm, Mittlerweile sind da so ein paar Projekte, die haben sich oben etabliert. Die tauchen also immer wieder auf. Von daher geht man durch die Reihen, verteilt auch bei den neueren Sachen ein paar Herzchen, damit die in den Besten Nine nach oben rutschen, weil also natürlich freuen wir uns, wenn da jemand immer wieder auftaucht, aber es soll ja ein bisschen Abwechslung reinkommen.
0: Ja, ja und wenn es zu sehr überhand nimmt, dann scrollen wir vielleicht ein bisschen runter und machen da dann mal einen Screenshot, damit Nein. so ein bisschen Bandbreite gezeigt wird. Wir schummeln nicht. Doch.
1: <lacht> wir gucken mal. <lacht> also wir machen auf jeden Fall so, dass jeder mal irgendwie auftaucht. Ne? Ja. Soll ja auch so sein. Und dann habe ich ja auch immer noch die Glitzerkacke des Tages, die ich mir irgendwie rausfische. Das ist ähm, auch gänzlich ohne jegliches System gucke ich, was mir gerade ins Gesicht springt und mich total... Anmacht. Und das war halt gestern oder vorgestern das Nilpferd. <lacht> fand ja. ich sehr gut. Und einmal musste ich leider auch uns selbst nehmen. Tut uns leid, aber unsere, <lacht> ja, unsere Masken, Masken waren super. Plundergedöns. Ja. Hat ja. Spaß gemacht. Das waren dann unsere Wochenpaten die dann dran kommen. Da sind wir gespannt, wie es weitergeht und was ihr auch daraus macht. Ähm, und dann haben wir natürlich grandios funkelnde Glitzergeber. Soll ich die mal ganz schnell runterrallen? Rall sie runter und wir haben noch eine kleine Überraschung am Ende. Genau, darum die, die wir schon genannt haben. Dazu könnt ihr euch bei Instagram und auf dem Blog ähm, die Links angucken. Aber das sind Lanafilia, Pony Needles, Europe, Ocean and Jans, Alte Künste, Lana Grossa, Ankercrafts, Crafts, Maschenkunst gemacht mit Liebe und.
0: Und. Rico Design. Wir haben gezittert, wir hatten Angstschweiß auf der Stirn. Es war nämlich so, dass Rico Design eine Punchnadel rausgebracht hat. Die war auf der H und H schon irgendwie beliefergriffen, weißt du nicht geschnitten Brot vergriffen. und auch schon vergriffen und auch lange Zeit nicht lieferbar. Wir wollten das unbedingt als Preis haben und wussten aber nicht, ob das zeitlich noch so hinhaut. Weil es hieß immer ja im Juni sind sie irgendwann lieferbar. Und jetzt sind sie lieferbar und sie haben uns ein wundervoll tolles, äh, plunderiges Punch-Needer-Set zusammengestellt. Also nicht nur eine bloße Nadel, sondern Rahmen, Stoff, Wolle, alles, was man braucht.
1: Textilkleber, da weiß ich mhm. nicht genau, was man damit tut. Fixiert man das einfach am Ende oder wie?
0: Ähm, je nachdem, was man macht, kann man das hinten ähm, sichern. Beziehungsweise ah, man kann okay. auch den Stoff umkleben, den Rand.
1: Nach hinten. Ah, gut, das ist eine. Ja, okay. Stimmt, hast du recht. Ja. ja, damit sind wir mit Paillettenperlen schon da durch, Steffi. Sollen wir weitermachen mit aktuellem Gefrickel oder möchtest du noch was sagen?
0: Nee, macht alle fleißig mit und holt die Federbohrer raus, würde ich sagen ja, macht coole Fotos, lasst uns daran teilhaben.
1: Und ähm, wie ihr schon gesehen habt, ist eigentlich alles erlaubt. Die Wollpatin hat Rippchen gesmoked. <lacht> Irgendwer hat die Terrasse äh, aufgeräumt. Dann hat ähm,
0: Strickwittchen die Treppen gefliest. Das ist alles erlaubt. Hauptsache Ja, teilweise gab es auch schon Paillettenperlen-Plunderfall-Verletzungen. Ich habe da jemanden oh, ja. gesehen, der im Garten irgendwelche Büsche rausgerupft hat. Und der sah aus, als wäre von einer Horde Wölfe angegriffen worden an den Armen. Ähm, hier wird sich in Risiko geschmissen für die Teilnahme. Ihr müsst euch nicht verletzen, aber äh, ja, super Einsatz. Aber wir finden es geil, wenn ihr es tut. Ja. Äh, werft ja. euch in den Matsch. <lacht> Ringt mit Bären.
1: Das machen wir dann nächstes Mal irgendwie so eine Matsch-Challenge oder so. <lacht> <lacht> ja, egal. Also es ist geil, wir haben Spaß und wir frickeln natürlich auch geglitzer und davon wird die Steffi jetzt auch, nee, Steffi hat Plunder, ne? Steffi hat Plunder.
0: Bis jetzt habe ich noch keinen Glitzer. Ja. Erzähl mal. Ähm, erstmal muss ich noch, genau, wir sind übrigens im aktuellen Gefrickel. Segment muss genannt werden. Wir wollen ja, ja hier schön ordentlich bleiben. Ja. Ähm, zum letzten Mal versprochen kommt bei mir der Mini-Akita Itokal. Ähm, da gibt es nämlich von mir noch eine kleine Ergänzung. Wir haben ja den Akita gestrickt aus der Ito Urugami, Shio und Sensei. Den hatte ich ja fertig, alles schick und hatte den angezogen. Und ich habe ja letztes Mal schon erzählt, der ist so ein bisschen weit und groß geworden. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir ja halt, weil Jane mich so verunsichert hat, drei Fähig statt zwei Fähig gestrickt haben. Und das Ding ist halt auch noch gewaschen äh, gewachsen beim Waschen. Ich habe jetzt tatsächlich in mühevoller Handarbeit meinen Saum unten, den ich, weil ich so enthusiastisch gestartet bin, breiter hatte, als die Anleitung es vorgibt, habe ich umgenäht. Das war jetzt genau perfekt. Ich konnte da ein 2 cm dickes Gummiband einziehen. Und, ähm, Dadurch schnupselt der sich unten jetzt so an und sieht wesentlich besser aus beim Tragen. Jetzt gefällt er mir richtig gut. Also unten der Saum liegt jetzt eng an und das äh, Teil darüber, das noch so weit ist, fällt da so drüber und jetzt sieht finde ich, ziemlich lässig aus. Gefällt mir gut. Ich habe nur noch keine auf, Fotos gemacht.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin auf die Tragefotos sehr gespannt.
0: Es ist nur gerade über 30 Grad und da ziehe ich das Ding nicht an. Da ja. sterbe ich. Auch beim Fotos machen. Also Echt? mal gucken, wenn irgendwann mal... Ja, mit dem her und so, da gehe ich nicht vor die Tür mit.
1: Na gut, du hast recht.
0: Ich bin nicht scharf auf den Hitzschlag. <lacht> mit ja. dem wir mal gucken. Es ist ja auch noch dunkel. Ich habe ja auch noch hier in schwarz und dunkel lila. Also, nee.
1: Ja, gut, stimmt. Das ist das ist wirklich warm, glaube ich. Ja. Ja.
0: Von dem her müsst ihr da noch warten, aber ich finde es cool und äh, Herr feieramt fand es auch cool. Das passiert selten, dass er so, also von sich aus auch sagt, also er sagt, findet meine Sachen immer schön, aber manchmal sieht er da auch nichts Besonderes drin oder ist halt so, mehr ist halt ein Pulli, aber da hat er gesagt, oh, das ist aber cool.
1: Ja, von also ich her? strick da ja auch dran rum und ähm, dazu später mehr.
0: <lacht> ja. Dann habe ich meine Ringelsocken von Trailing Clouds endlich fertig gemacht. Da musste ich bei der zweiten nur noch abnähen. Also ich mache jetzt, ich habe ja Toe abgestrickt nach dem Buch von Crazy Sylvie. Und um oben ein elastisches ähm, Bündchen zu erhalten, weil damit endet man ja bei Toe-Absocken, habe ich den, ähm, na wie heißt der, den Tubular bind aufgemacht und zwar genäht. Das dauert ein bisschen länger, aber ich finde es lohnt sich, weil es gibt eine ordentliche Kante und die ist echt extrem weil sonst, ich kette immer relativ fest ab und das ist für Socken halt suboptimal. ich muss ja über die Ferse und so. Ähm, da wollte ich eigentlich ein Tutorial zu fotografieren, das war mir aber zu bunt mit der Sockenwolle. Aber ich stricke demnächst wieder Toe-Ab-Socken an mit meiner hyper teuren Wolle, von der ich da noch später erzähle. Ähm, und da wird das Bündchen grau und da wird dann mal fotografiert, wie ich den Bein aufmache. Weil mich haben schon einige gefragt. Da kommt was. Irgendwann. Ja, dann wurde geplundert. Eins meiner Projekte für den PPP-Fall ist der Big in Japan von Aribokatrinchen. Das, den gibt es in zwei Varianten, quasi eine Winter- und eine Sommervariante. Und ich stricke natürlich die Sommervariante. Ich habe nämlich dieses Jahr als mein Jahr der Sommeroberteile. Ich habe ganz viel in Planung. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Und das ist so ein ganz schlichtes ähm, Oversize-Design ohne Ärmel. Das wird einfach so gerade runtergestrickt mit verkreuzten Maschen, die sich so in schrägen Linien Richtung Seitennaht ziehen. Das sieht ziemlich cool aus. Und ich habe ähm, benutze ich ganz das Originalgarn. Original wird das gestrickt mit... Ähm, Kino und Washi, glaube ich, und ich benutze aber statt der Kino, das ist eine Seide von Ito, die kenne ich aber schon und ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich benutze die Gima. Das ist so ein Baumwollbändchen. Das ist ein bisschen steif von der Haptik, aber wenn man das Teil mehrfach wäscht und trägt, wird das weicher. Das ist so ein bisschen wie Leinen. Das braucht Liebe und es muss benutzt werden. kriegt das Liebe, Wärme einen und Fall. Bewegung. Ja. ja. So wie wir. Ja, und ähm, ich bin nicht so weit, also ich hatte ja völlig ent ähm, enthusiastisch und optimistisch dieses Ding mit auf unserem Wollnest und dachte, ach, das ist ja nur runterstricken, da bist du dann fertig und da musst du mindestens noch ein paar Socken mitnehmen, damit du was zum Stricken hast. Aber irgendwie ist die Wolle so dünn und ich habe das Gefühl, es wächst nicht. Ich habe aber mittlerweile die dritte Kone Waschi von vier angefangen, also es tut sich was, auch wenn ich irgendwie finde, man sieht es nicht.
1: Du hast also das Poncho des Grauens-Feeling gerade, ja?
0: So ein bisschen. Aber ich lege es ja nicht in die Ecke. Aber irgendwie hätte ich gedacht, ich komme an dem Wochenende mehr voran. Aber vielleicht haben wir ja einfach auch gar nicht so viel gestrickt.
1: Ja. ja, vielleicht haben wir einfach zu viel gequatscht und gesoffen.
0: Ja.
1: <lacht> ja, okay. So. Lass uns äh, weitermachen.
0: Ja, also das waren, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, es kommt mir so wenig vor, aber anscheinend ist es das alles, was ich geschafft habe. Aber wir nehmen ja auch fast eine Woche vor Scheinen des Podcast auf. Es geht leider zeitlich nicht anders. Also ich habe bestimmt, wenn ihr das hört, noch 25 fertige Strickprojekte, mindestens. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre faul. Aber ich habe, ja. <lacht> habe gehekelt. Und zwar bin ich ziemlich begeistert, weil eins von, ein anderes von meinen PPP-Fallprojekten ist ja so eine süße, putzige kleine Häkeltasche. Ich nenne sie meine Entlastungstüdeltasche, weil ich habe eine Tüdeltasche, die ist mittlerweile so voll, dass sie schon seit über einem Jahr nicht mehr zugeht. Da sind, glaube ich, drei Maßbänder, zwei verschiedene äh, Röhrchen mit Fanné-Nadeln, fünf verschiedene Täschchen mit Maschenmarkierern und fünf Scheren und so drin, ich schmeiße irgendwie alles, von dem ich nicht weiß, wohin kommt ins Tütteltäschchen, weil könnte man ja brauchen. Jetzt kann ich das aber nicht mehr so gut mitnehmen, das heißt, auf dem Wollnetz hatte ich auch das, was ich wirklich brauchte, Maßband und Schere und Vernähennadeln, einfach so in eine Projekttasche geschmissen. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche jetzt noch ein Entlastungstütteltäschchen, wo wirklich der reduzierte Alltagstüttel reinkommt, den ich wirklich immer brauche, so drei, vier Sachen, so ein paar Maschenmarkierer und so. Und da habe ich von Santuk, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ähm, eine <lacht> ich gedacht, das wäre ein Fehler. <lacht> nee, die schreibt sich tatsächlich so. Ähm, die mal verkauft eigentlich fertige Häkeltaschen, sehr, sehr coole, hat aber auch eine Anleitung für so eine mit diesem clipsy verschluss Bügel-Ding, ich weiß nicht, wie sie heißen. bügel clipsy bügel Bügelverschluss. Und zwar gehäkelt aus der Lumis von Berger de France. Ähm, die habe ich von Steidel und Bäcker zur Verfügung bekommen, von den Steidl Bäckers, wie ich sie immer nenne. Ich ziehe das immer zusammen. Das ist ein sehr, sehr cooles plunderig-glitziges Bändchengarn. Das glänzt total schön. Und das ist perfekt für die Tasche, weil das wird, ich war am Anfang ziemlich skeptisch, mit einer 1, nee, mit einer 2,0 oder 1,75er Häkelnadel gehäkelt. Was? Ich habe tatsächlich die 2,0 genommen, weil 1,75 war mir ein bisschen zu unheimlich. Also das okay. wird extrem fest. Pa klappt aber gut. Also ich hatte echt ähm, ein bisschen Bedenken, wie dieses Band überhaupt in den Haken der Häkelnadel passt. Yeah. Das erschien mhm. mir zu nee, geht aber wunderbar. Also das ist so okay. weich, das schnuppt sich da zusammen und lässt sich total gut häkeln und gibt halt total festen Stoff dass ich tatsächlich überlege, ob man die Tasche überhaupt noch füttern muss. Weil das ist bretthart, <lacht> mein Gehege.
1: durch. Also, wenn du da jetzt eine Nadel oder so drin hast?
0: Ja, das ist halt die Frage. Da muss ich nochmal, ich glaube, ich werde es füttern, mhm. aber so von der ersten Haptik dachte ich, warum ist denn da überhaupt ein Futter drin? Das ist ja so bretthart, da geht kein Haar mhm. zwischen. Ähm, merkt,
1: ich bin heute der Skeptiker. Von
0: ja, aber Moment. wirklich. Aha. Ja, alles. Nee, 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 nee ja, aber mit ist Futter nett. ist ja auch schöner. Ich gehe auch nach Anleitung Und ich bin ja wirklich, was Häkeln angeht, noch nicht so wirklich Profi. Aber die Anleitung <lacht> ist, ist grandios. Also es sind viele Fotos dabei. Und was ich cool fand, und das würde ich mir wünschen, dass es das bei Strickanleitungen auch gibt. Da war ein Foto von, ja, das einem, war cool. von einem gehäkelten Stück. Und das waren sechs Maschen und sechs Reihen. Und das war in Originalgröße. Und sie hat gesagt, wenn du dein gehäkeltes Probestück darauf legst und das war ja wirklich winzig und das passt haargenau darauf, dann hast du die richtige Maschenprobe erreicht. Fand ich schon mal sehr geil. Muss man halt auch nicht zählen, sondern man legt einfach auf. Und dann gab es noch das gesamte Täschchen in Häkelschrift in Originalgröße als Schema. Also es ist halt auch geht da halt so gut, weil das auf ein DIN A4 Blatt passt. Sonst müsste man kleben bei größeren Projekten. Aber man könnte ja bei gestrickten Sachen zum Beispiel auch einen Rapport oder so nehmen und den in Originalgröße abbilden. So konnte ich immer wieder beim Häkeln auflegen und konnte sehen, ja, ich bin noch total im Rahmen, die Fadenspannung passt, Maschenprobe passt und zum Schluss hat das wirklich exakt auf dieses Schema gepasst. Das war eine super Idee, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Häkelanleitungen so üblich ist, aber ich war nee, total immer. begeistert davon. Finde einfach eine super Idee und man muss nicht so beschissene Maschenproben machen, sondern man merkt das so im Flow. Okay. Gute Idee. Das gut. <lacht> fand, ich, fand ich wirklich gut. Also du die ist noch zur
1: Häkelqueen.
0: Aber wirklich. Die ist auf Englisch, aber ich finde sie super verständlich. Also es ist ja dann auch egal, welchen Begriff man jetzt, ob man jetzt feste Masche oder Single Crochet lernt. Man muss ja sowieso wissen, was man da machen muss. Also ist der Begriff auch egal. Es könnte auch Apfel heißen. Und ich komme gut damit klar. Ich habe jetzt den Taschenkörper fertig. Als nächstes muss ich mir zu Gemüte führen, wie, führen, wie der so zusammengehäkelt wird. Und dann wird der Bügel eingenäht. Aber da ist wirklich alles, jeder Schritt, auch das Nähen mit einzelnen Tutorial-Fotos und vielen Tipps in der Anleitung angegeben. Und die hat, glaube ich, keine 4 Euro gekostet. Also ich bin sagen, wirklich. Teuer? Nee, ich glaube 3,50 oder so. Hm. Oder höchstens 4,50, aber wirklich nicht teuer dafür für das, was man bekommt. Sehr ausführlich, finde ich wirklich grandios. Also, Shoutout an Santuk, mach mehr Häkeltaschenanleitungen. Also, da komme ich mit klar.
1: Hört sich gut an. Ja. ja. Und das Bü Bügel Bügelchen, wo hast du das auch von Steidelbecker?
0: Nee, die habe ich auf, ich habe mir zwei verschiedene auf Etsy bestellt von zwei verschiedenen oh, okay. Händlern. Ich glaube, eins kam sogar aus Portugal oder so. Das ist so ein bisschen ja. verschnörkelter, weil ich wusste nicht genau, worauf ich Bock habe. Und ich muss mal gucken, ich werde mich jetzt für eins entscheiden. Dann habe ich ja noch eins übrig, ob ich entweder noch eine zweite Tasche mache oder, weil ich werde wahrscheinlich noch Garn übrig haben, ob ich nicht einfach so ein Set verlose, das sieht man an, dass jemand anders sich noch so ein schönes Häkeltäschchen machen kann. Dann müsste ich nur noch die Anleitung kaufen und dann geht's ab.
1: Das ist so eine gute Idee eigentlich. Finde ich auch. Ja. Ja. So. Du könntest es natürlich auch für deine Podcast-Freundin eine etwas Entlastungstüdetasche <lacht> machen?
0: Könnte ich auch, wenn sie aufhört zu stänkern.
1: <lacht> Na gut. Hast du noch was?
0: Nein, das war's, glaube ich. Na gut.
1: Na gut, dann komme jetzt ich. Ja.
0: Ja, sehr, bei ja. dir ist der, Tr nee, du bist nicht fleißig, du hast an jedem drei reingestrickt, um es dann nennen zu können. Das ist nämlich deine Taktik. Ich habe dich durchschaut. Mach ich demnächst auch.
1: Nein, Strick also an tatsäch zehn <lacht> tatsächlich habe ich, während du gerade erzählt hast, am Glamour Moments von Sylvie aus dem Buch Noch mehr Mosaikmuster stricken, sechs Reihen geribbelt.
0: Aha. <lacht> Ui. Weil das, also
1: ich gerade festgestellt habe, da habe ich ganz großen Quatsch gemacht. Ja, es hat mich also nicht weitergebracht. Aber dann Spindes das werde ich wieder aufzufangen. Das werde ich wieder, ja, das ist gut wieder einzufangen. Also ich habe jetzt einfach bis da geribbelt, wo noch kein Mosaikmuster ist. Okay, ach so. <lacht> Ja. Und das das wird Alex dann, freuen. Ja, ja, jetzt bin ich wieder hinter Soluma, Soluna zurückgeblieben, ja. Ähm, aber das nähert sich auch so langsam dem Ende. Das darf ich endlich dann irgendwann zeigen, hoffe ich. Ähm, dann habe ich auch am Mini Akita Itokal weiter gestrickt, aus Ito, Urugami, Shio und Sensei, wobei Sensei bei mir noch nicht kommt. Ähm, den verkleinere ich massiv. Also keine Ahnung, was man sich da bei der S-Anleitung gedacht hat. Wenn ich die so gestrickt hätte, wie sie aufgeschrieben ist, wäre das kein Kleid, sondern ein Abendkleid geworden. <lacht> also ähm, riesig. Also man muss eigentlich in jeder, ich glaube, manchmal vierte und manchmal sechste Reihe abnehmen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, in jeder zweiten Reihe abzunehmen, damit das Dreieck kleiner wird. Und es ist trotzdem aus meiner Sicht jetzt schon
0: zu groß. Okay. Ähm, muss ich das mal ist sehen. So ich... massiv zu so lang war es bei mir nicht. Bei mir war es eher weit. Gut, du bist natürlich auch kleiner als der Durchschnitt. Das wird ja wahrscheinlich ja, so auf eine 1,68 ja, ja. oder so wieder zugeschnitten sein. Und hast du mal gemessen, ob die Maschenprobe so ungefähr hinkommt? Ja,
1: kommt hin. Okay. Also ähm, im Gegenteil, meine Maschenprobe ist sogar ein bisschen kleiner als oh. die. Hm. Die. Also von daher pff, entweder habe hab ich einen Denkfehler da in der Anleitung oder also guckt da bitte auf jeden Fall. Man kann das ja zum Glück während des Strickens gut feststellen. Ne? Also während man hochstrickt, merkt man, okay, das Dreieck wird sehr, sehr spitz oder sehr, sehr lang. Ne?
0: Ja, und schon mal in die Maße gucken. Also man sieht ja, ja. Die, das, die Höhe des Dreiecks vorher. Und wenn ihr ja. irgendwie nur 1,50 groß seid, muss das eh angepasst werden dann. Was
1: heißt denn hier nur?
0: <lacht> wenn ihr stolze 1,50 seid.
1: Ja, riesige 1,50. Ja. Ja. Naja, also eben, man kann es gut anpassen, von daher ist das für mich in Ordnung, Und ähm, aber es, äh, also ich muss halt schon immer auch dranlegen, damit die Dreiecke dann auch gleich werden, ne? ja. weil ich halt so nach Gusto anpasse, Ja, aber läuft, also ich bin jetzt beim zweiten Dreieck so in der Mitte. Dann habe ich was, das ist während wir aufnehmen, noch geheim, aber wenn ich, wenn wir abspielen, äh, ist das erschienen. Und äh, ich habe was Kleines entworfen für den ganzen Plunder, den ihr so übrig habt von euren Strickprojekten. Nämlich ein Tuffi für die Haare. Äh, Tuffi heißt bei uns so ein Haarband mit so Stoff drum. Das gab es in den 80 er 90ern und äh, war da meistens aus Samt.
0: Also ja, ich hatte die immer aus Samt. Ich
1: auch und mit so, so Tüttel dran. Und ähm, die könnt ihr natürlich auch stricken. Ähm, die Anleitung wird es auf Revelry geben und auf meinem Blog wird es einen Bericht geben. Danny Masche hat Test gestrickt und äh, Jessie, äh, Jenny, Nitz, Entschuldigung, Jenny Nitz hat Test gestrickt. Und ähm, da könnt ihr euch dann mit Ideen überfluten lassen und eure ganzen Reste in Haarbänder umfrickeln. Weil das ist wirklich, also ich glaube 10 Gramm oder so braucht man das nicht so viel. Ja. Kann man schön bunt machen, wie man mag. Und halt ein Gummiband muss man haben. Ja. Dann den Glamour Moments habe ich gerade schon erwähnt. Da bin ich, äh, also quasi, war ich kurz vor Fertigstellung. Jetzt fehlen mir noch mh, 30 Reihen. Oh. egal. Äh, auch kurz vor Fertigstellung ist allerdings der Weekender von Andrea Maury. Da habe ich beim Wellness Wochenende fast zwei Ärmel geschafft. Mir fehlt nur noch das Bündchen an Ärmel 2.
0: Ja, da warst du wirklich fleißig.
1: Ja, Muss also ich das ich ist natürlich auch schnell. Der, geht der ist auch dicke ne? Wolle. Also das dicke Wolle geht schnell. Mir fehlt halt nur noch das Bündchen. Das werde ich heute beim Stricktreff dann fertig machen. Habe ich aus der Lana Grossa Lala Berlin Shiny gestrickt. Und äh, ich habe noch ein bisschen Rest. Da mache ich mir noch ein Tuffi drauf.
0: <lacht> ein glitzer -Tuffi. Ich ja. bin sehr gespannt, wie der ähm, bei dir sitzt. Ich kann mir das noch nicht so, ich habe ihn ja live gesehen,
1: ja.
0: bin mal gespannt, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Warst du
1: nicht dabei, als ich ihn angezogen habe nee. in der Lobby?
0: Mm -mm.
1: Ah, okay. Die anderen haben gesehen, also sitzt gut. Sehr gut. Also natürlich so ein bisschen Oversize und die Schultern sind so angeschnitten, ne? aber ähm, alle haben gesagt, sitzt gut, ist groß genug, passt. Sehr gut. Sei denn, die haben geflunkert.
0: <lacht> Man weiß ja nie, vielleicht waren sie nur höflich. Ah,
1: nein. Ja, nein, nein, nein. Die ist nie höflich. <lacht> die ist immer ehrlich bei sowas. Nein, okay. Ähm, ja, dann hatte ich eigentlich mitgenommen das Indigo Girl von Ducati. Das habe ich angestrickt mit Wollmeise Decay in der Farbe Nautilus. Das ist so ein wunderschöner, krausrechter Schal mit einem ähm, sehr effektvollen Zopf an der rechten Seite. Mhm. Da bin ich tatsächlich gar nicht weitergekommen, weil ich ähm, das dafür war ich nicht äh, ja ähm, konzentriert genug.
0: Das hat ja, ja also schon beim Mosaik nicht geklappt.
1: Genau, also der kraus-rechte Teil ist simpel und auch der Zopf ist nicht schwer, aber wenn man gleichzeitig quatscht, Wein trinkt und Kuchen essen will, dann funktioniert das nicht. Ja,
0: das ist ein bisschen viel.
1: Ja. Darum, ähm, da werde ich jetzt diese Woche noch dran frickeln. Wobei das halt nicht so richtig in den paierten Perlenplunderfall passt. Aber ich möchte da am Ende so Chittels dran machen, dann passt es wieder.
0: Ja, das zählt dann.
1: Das zählt, ne? Finde ich auch. Ja. ja. Ja, das war gestrickt bei mir. Dann habe ich genäht. Seit langem habe ich noch mal genäht. Und ich habe mich einer neuen Herausforderung gestellt, nämlich meiner Overlock. Ich hatte echt Schiss davor, weil ihr auch alle gesagt habt, oh, einfädeln und uh, und nimm dir Zeit und schneid dir nicht in den Finger. Und ihr seid so gemein, das war total einfach.
0: Ja, beim Einfädeln verstehe ich aber Und jetzt liest man auch in allen Facebook-Gruppen immer. Oh, und ich knote an und ziehe durch, weil das Einfädeln ist immer so kompliziert. Nee, also bitte Verstehe also ich nicht. fand
1: das wirklich, wirklich ganz, ganz simpel. Ähm, klar muss man sich das einmal angucken, wo da der Faden langlaufen soll. Aber wenn man das einmal verstanden hat, also ähm, das ist ja sogar auf der Maschine, also bei meiner Brother ja. aufgezeichnet, wo der Faden lang muss. Ja, man ist da so eine Minute mit beschäftigt, aber länger jetzt auch nicht.
0: Nee, also bei mir geht das auch zack, zack. Ja. Ich habe ja die kleine Schwester von deiner und da sind auch die vier Fäden ruckzuck eingefädelt. Und wenn man ganz arge Probleme hat, manchmal, ich kenne das ja auch, schriftliche Anleitungen mit Richtungen und so, sind bei mir immer ein bisschen schwierig. Es gibt drei Milliarden Einfädelvideos auf YouTube, die man sich dazu ja, genau. auch angucken kann.
1: Das hatte ich mir auch extra schon ähm, auf dem äh, Laptop zurechtgelegt, weil ich dachte, wenn es nicht klappt, guckst du dir das an. Habe ich aber gar nicht gebraucht, ja. Und ähm, dann habe ich halt noch äh, neben mir liegen gehabt das Buch von Tweet and Greed, Hello Overlock. Falls ich gar, keine, gar nicht weiterkomme, hätte die mir dann auch noch mal weitergeholfen. Das hatte ich vorher auch schon durchgelesen. Da kommt auch noch eine Rezension bei mir auf dem Blog. Ähm, aber habe ich auch nicht wirklich benötigt. Also ähm, das war mir durch einmal durchlesen und dann mir angucken einfach klar. Also das fand ja. ich nicht so schwierig. Genau. Und ich habe dann direkt losgelegt, weil ich will ja also so Probeläppchen nähen, finde ich, ist das stumpfeste, was man tun kann. Da habe ich dann ein Probeläppchen am Ende. Was soll ich denn damit bitte machen? <lacht> also habe ich mir ganz schnell eine Babypumphose zugeschnitten, die ich dann an meine Nachbarin weitergegeben habe und habe die genäht und das ging super. Also das, ähm, ich habe bisher ja immer propagiert, man braucht keine Overlock, der Fake-Overlock-Schicht, der Nähmaschine kann das auch und bla. Nee, kann er nicht.
0: Er kann es auch, aber anders. Das ist ja, ja. wie mit allem Spezialgerät. Es geht auch also, ohne, aber halt nicht ganz aber so nicht schön. professionell.
1: Nicht schön. Also die Nähte mit der Overlock sehen schon sehr geil aus. Auch von innen. Das ist einfach super sauber, total ordentlich. Das ist gleich geschnitten. Das ganze Ding wirkt viel professioneller. Und also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, es geht auch viel schneller.
0: Es geht viel schneller.
1: ja Also die ich habe halt für diese Baby- pompose irgendwie 15 Minuten gebraucht zum Zusammennähen. Das ging ruckezucke. Und dann habe ich mir noch, weil ich dachte, oh, läuft gerade so gut, dann probier mal mit einer Ella aus, weil Pettidus ellas kann ich ja äh, aus dem FF. Und da hatte ich noch so ein bisschen Reststoff da, den ich da verwerten wollte. Habe ich auch gemacht und ähm, die muss ich jetzt noch, das ist mein nächster Schritt. Ich will nämlich Rollsaum mit der Overlock machen. Hm. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Und ähm, da muss ich noch die Säume halt verrollsäumen. Verrollsäumen, so. Ja. Das ist der nächste Schritt. Und genäht habe ich mit dem Mettler Overlock Garn, Seracore. Also ich habe aus dir gelernt, habe gedacht, okay, neue Maschine, <lacht> nimmst du einfach mal das normale Overlock Garn, nicht das mit Glitzer, einfach um zu testen. Und äh, das haben wir von Mettler ja zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist super. Also zum einen ist es total ergiebig. Ich habe gedacht, okay, der, der Overlock Saum braucht ja schon ganz schön viel... Garn, ne? Aber das ist also die
0: Ella und die Babyhose und das immer, sieht die Konen sehen immer noch aus, als wären die unbenutzt. Ja, ja. Also, es macht so. nur Sinn, die irgendwann mal auszutauschen, weil die beiden Greiferkonen verbrauchen sich in der Regel schneller als die Nadelkonen. Ah, okay. Und damit du das einigermaßen gleichmäßig aufbrauchst, macht es Sinn, immer eins und zwei gegen drei und vier auszutauschen, dass der Verbrauch sich ah, angeleitet. Das musst du irgendwann sehen, die nutzen sich unterschiedlich. Ab.
1: Ja gut, das ist, ist ja auch logisch, weil das eine sind ja viel längere ja. Bögen. dann Ja, dann das muss
0: mehr Weg gehen ja.
1: ja, genau. Aber da bin ich super mit klargekommen. Ähm, ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich habe mir das toll angeguckt. Das hat direkt funktioniert. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen üben muss, ist, man zieht ja dann diese Garnraupe in den Saum rein. Ja.
0: Ne? Und das kann ich noch nicht so richtig gut. Das sieht noch ein bisschen tüttelig aus. Okay. Ja. Ich gehe da immer oben direkt lang an der Falte, unter den ja, Schlaufen die,
1: um. die Raupe ähm, zieht sich dann immer irgendwie zusammen und macht so ein
0: Garntüttel am Anfang des Saums. Das ich ich ziehe das immer vorher so ein bisschen auseinander schon, die Raupe. Nehmen da ja. so ein bisschen das Geschleufel raus, fädel sie ein, ziehe es rein und ziehe dann noch mal am Stoff, dass es sich wirklich legt und schneide ah, das okay. Überstehende ab.
1: Ja, ich gucke mal. Also das ähm, sieht auf jeden Fall toller aus als mit der Nähmaschine. Das fände ich sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Und dann habe ich äh, allerdings nicht mit der Overlock, sondern tatsächlich mit der Haushaltsnähmaschine, weil es halt kein dehnbarer Stoff war und ich ähm, da jetzt auch keine Notwendigkeit sah, mit der Overlock rumzufuhrwerken, ähm, fünfmal Millie von Petit für Make Me Take Me und äh, genäht von der Initiative Handarbeit und habe die an Love for Wool weitergegeben, damit sie die auf dem worldwide Net in public day in Köln verschenken kann das hat sie auch gemacht. Ich habe auch schon fünf Nachrichten bekommen, die sich ganz doll gefreut haben. Ich hatte da noch ein bisschen was Gedöns reingepackt, Tee, Deo und Wolle und was halt hier so rumlag. Also schöne, also schöne Sachen, die ich halt ja, ähm, Katzenhaare rein. <lacht> zur Verfügung gestellt habe, bekommen habe. Ähm, weil ich muss gestehen, ich habe echt unter Zeitdruck genäht und die Nähte waren jetzt nicht so ganz gerade. Und das lag vor allem daran, dass mich diese Windbreaker-Folie also ich habe dummerweise die zwei Taschen mit der Windbreakerfolie am Anfang genäht. Oh. Ähm, und da war ich echt schwer genervt von. Die ist mir tierisch auf die Nüsse gegangen. Weil ähm, ich habe schon mit einer ganz feinen Mikrotex-Nadel genäht. Trotzdem reißt die Nadel Löcher in die Folie. Und ähm, wenn man zu kräftig dann am Stoff zieht oder ähnliches, dann löst sich die Garn, das äh, die Naht auch direkt auf. Weil und das ist ich, schlecht. Äh, ja. Ich habe an zwei Stellen der Tasche, ähm, habe ich dann so wie so ein Knopflochsaum, weißt du, so ganz schnell mhm. hin und her genäht, ähm, damit es hält, weil es mir so auf die Nüsse gegangen ist und ich auch keine andere Möglichkeit gesehen habe, das irgendwie zu befestigen. An diejenigen, die diese Tasche bekommen haben, es tut mir leid. Aber ähm, es ging nicht, keine Ahnung, also es hat mich genervt. Dann ist die Folie so dünn, dass sie ständig, also selbst hier in meiner Wohnung ist es nicht windig, ja, es ist nicht windig. Sie fliegt trotzdem immer hoch beim Nähen. Also oh. die weht so um die Maschine rum. Krass, ist die so dünn? Ja, also wenn du, wenn du atmest, so ein bisschen Frischhaltefolie mäßig ist die. Aha. Und dann atmest du und dann fliegt die wieder in die falsche Richtung. hat mich rasend gemacht. Also, das, ähm, die sieht richtig geil aus, die fühlt sich richtig geil an, aber vernähen werde ich den Mist nie wieder. Also, Wie
0: viel hast du noch davon? Sechs Meter. Ach oh, du Scheiße. Aber gab es ja, irgendwie halt,
1: Hinweise auf
0: der Seite oder dass das stand, ich, bitte so und so verarbeiten?
1: Weiß ich nicht mehr, weil die Seite ist ja nicht mehr online. Ja, stimmt.
0: die gibt's Also, nicht ich finde
1: sie nicht mehr und ähm, ich... Alles für Selbermacher bietet die Folie im Moment auch nicht mehr an. Die werden schon wissen, warum, vermute ich mal. <lacht> ähm, also die war auch extrem günstig. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet hat. Das war irgendwie der Meter 6 Euro oder so. Ja, okay, also wirklich, ja. wirklich nicht teuer. Und sie sieht halt tatsächlich geil aus. Aber ähm, ja, nee.
0: Hm, nee, das macht ja keinen Spaß.
1: Naja, also hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich halt auch bei den anderen Taschen, die dann nachher noch folgten, ähm, nicht mehr so richtig viel Zeit, weil ich ja irgendwie auch fertig werden wollte. Und dann habe ich halt so ein bisschen gekruschelt. Tut mir leid. Ja.
0: ach. Den aber dafür habt ihr
1: jetzt originale, jetzt kocht sie auch noch, frickelt Mist zusammen <lacht> Taschen. <lacht> ja, also ich finde, sie sind auch schön geworden, aber die Nähte sind halt so ein bisschen, naja.
0: Ach. Egal,
1: egal. Ich habe Taschen genäht, so.
0: Ja. ja. Gut. Das war's.
1: Ja. Ähm, ach so, ich wollte noch sagen, ich habe natürlich den Stoff von der Initiative Handarbeit vom letzten Jahr benutzt und Metz Fabrics. So, jetzt weiter.
0: Jetzt weiter. Da sind wir tatsächlich schon beim Kaufrausch. Und ähm, da habe ich ja total wenig diesmal. bin ja ganz von mir selber beeindruckt. Bin ich
1: sicher, haben wir den ähm, den Kaufrausch vom Strickfuchs schon drin gehabt letztes
0: Mal? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube Dann nicht. kommt noch was zu. Okay, gut. Aber trotzdem, dann habe ich mhm. vier Sachen. Zum einen, fangen wir mal nicht mit dem langweiligsten an, aber ich will ja im Paillettenperlenplunderfall diese Mini-Stickrahmen von Poshi ähm, besticken und dafür braucht man Stickstoff. Da habe ich ähm, recherchiert, <lacht> Wo man den, was lachst du da schon wieder? Stickstoff. <lacht> ja, Stickstoff. <lacht> was ist das, das chemische Element? Yeah, yeah. Yeah. Ja, ja. ja. Ja, Lieber nicht spekulieren, das kann nur peinlich werden. Ähm, da bin ich dann auf einen Shop gestoßen, der heißt irgendwas mit Pampelmuse. Ich glaube die lila Pampelmuse oder so. Das war mir so, so sympathisch vom Namen her. Und die hat ganz viel Sticke Döns. Und da habe ich mir verschiedene... Stoffe von Zweigart, das ist glaube ich der Platzhirsch, ja. was äh, Stoff für Sticken angeht, ähm, habe ich mir eine Auswahl bestellt ähm, von Feinem, weil ich mag diese es gibt ja diese Zellleinen da ja. für Kreuzstich, aber die sind mir zu grob, also ich habe mir das Feinste bestellt, was es gibt, weil das gefällt mir von der Optik her besser, einmal in Weiß, aber dann auch in so ein bisschen farbig, in Blautönen und auch in Schwarz und da muss ich mal gucken, jetzt muss ich mich noch für ein Motiv entscheiden und dann Geht es da irgendwann mal los? Und dann muss ich noch gucken, weil in diesem Mini-Stickrahmen kann man, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht so wirklich einspannen für Sticken. Das heißt, ich muss das, das Stoffstück in einen größeren Rahmen einspannen, sticken und dann zurechtschneiden und in den kleinen machen. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das möglichst platzsparend mache. Also ich muss irgendwie den kleinsten Stickrahmen nehmen, den ich habe, um ja. nicht so viel Stoff zu verschwenden. Ja, muss ich noch mal gucken. Ähm, aber Stoff habe ich jetzt auf alle Fälle da ging auch super schnell. Und was voll cool war, ich mag es ja immer, wenn da noch so ein bisschen Tüdel beigelegt wird. Und was ich tatsächlich noch nicht hatte, was da drin war, ist so ein Nadeleinfädel Wie früher. Oh, okay. Ne, wo Aber da, den, die liegen so eine doch immer der Nähmaschine bei. Nee, sowas war bei mir noch nirgendwo bei. Das ist jetzt tatsächlich das erste Teil, was ich habe. Ähm, Genau, weil meine Nähmaschine hat einen Einfädler und die für die Overlock und Coverlock mit meiner Pinzette. Von dem her hatte ich sowas noch nicht. Und ich habe mich da äh, irgendwie extrem drüber gefreut, über so dieses kleine Ding. Ähm, ja, ähm, kann ich nur empfehlen, kam auch schnell an. Und das heißt Pampelmuse und ist einfach nur schön. <lacht> dann war ja ein bisschen traurig weil ähm, volksfaden hat ja im mai seine zumindest physischen türen geschlossen die hat ja den laden aufgegeben online geht es weiter aber man kann halt nicht mehr hingehen und gucken und es ist jetzt auch schon das ist alles übermalt da ist jetzt eine physiopraxis drin und es sieht irgendwie so ganz anders aus das ist so traurig ähm, aber ich bin froh dass sie zumindest online erhalten bleiben da waren wir natürlich ein paar stammtischmädels am letzten tag da haben der Diana, wir haben alle zusammengelegt und haben ihr einen ähm, Wellness-Gutschein geschenkt für so einen Wellness-Tempel hier in Berlin, wo sie mit ihrem Mann gerne hingeht, dass sie sich verwöhnen lassen kann und entspannen kann. Und wir mussten natürlich helfen, weil Diana wollte ja möglichst wenig Stoff mit nach Hause nehmen. Also war es ja, ja. nur unsere Pflicht als Freundin, muss muss, da muss man kaufen. Also das war ja quasi ehrenamtliche gute Tätigkeit. Ähm, da habe ich dann natürlich auch nochmal zugeschlagen. Dann habe ich mir so einen sehr coolen Stoff gekauft. Mit so Superhelden-Comics. Also so ein oh. Comic-Strip auf Stoff. Das ist ein Jersey. Ähm, ja. Da will ich dann irgendwie so eine Passe oder so bei einem Shirt draus machen. Den fand ich sehr cool. Vielleicht lässt sich auch Herr Feierabendfrickelein überreden, dass ich ihm was draus nähen kann. Der ist ja sonst immer so ein bisschen schwierig. Aber er mag Superhelden. Vielleicht ist das auch was für ihn. Und dann habe ich mir eine Webware Kauft, die passt eigentlich auch so per, per Plunderfall, weil es so ein Stoff in verschiedenen Blautönen mit Gold bedruckt. Und das okay. sind so organische Formen. Mich erinnern die so ein bisschen an Vorderteile von Walen. also
1: an Vorderteile von
0: Walen. <lacht> also Wale ohne Po, <lacht> so Also vorne so der ja. Kopf ja, also und Körperteil.
1: Pot ja, Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, es sind keine Wahl, aber es ist so sehr organisch und irgendwie schöne geschwungene Formen mit dem Blau und dem Gold. Musste sein. Da habe ich so das ein oder andere Meterchen, weil der liegt auch wieder, ne, bei, wie bei Patchwork, der liegt nur 1,10. Wenn man ja, da und was dann doch, muss da muss man sein. immer mehr nehmen. Ja. Dann bin ich ein bisschen eskaliert. Ich schäme mich auch ein bisschen vor mir selber, aber es, ich hatte es so lange im Einkaufskorb, gehabt, immer gejammert, bis äh, Herr Feier am Freaklein gesagt hat, in Gottes Namen, bestellt endlich. Es ist <lacht> scheißegal, aber hör auf, mich damit zu so belästigen. Ich bin ja voll im Ringelrausch und irgendwie Socken aus verschiedenen mini stricken. Und dann bin ich beim... Suchen nach Self-Striping sock -Yarn auf Etsy, macht das bloß nicht, <lacht> auf Fab Funky Fibers gestoßen. Das ist ein Garnshop aus UK, die handgefärbte Garne anbieten und die haben einmal sehr coole Mini-Sets, die bestehen so aus 20 Gramm ähm, Strängelchen. Da habe ich mir zwei Sets gekauft und ähm, das kam jetzt an und der Knaller ist wirklich so eine Verlaufswolle, ein Regenbogen mit 42 verschiedenen Farben.
1: Oh, cool.
0: Und damit strickt man halt zwei verschiedene Socken. Also der, das macht keine identischen, sondern man kriegt 42 gramm Knäule. und da sind auf beide Knäule aufgeteilt. Also im einen sind eher so die blau-lila-grüntöne und auf dem anderen ist grün-gelb-rot- Macht man halt zwei verschiedene Regenbogensocken. Die Wolle ist sauteuer, aber ich meine, die ist von Hand gefärbt. Also das sind 42 von Hand eingefärbte Ringe. <lacht> das ist ich möchte mir nicht vorstellen, was das für Arbeit macht. Ja, musste sein, kam jetzt an. Hat sich auch teuer? Was, was kostet ihr? Über 40 Euro. Puh, für 100 Gramm? Also 2x80 Gramm plus 21 ah, okay, Gramm einfarbiges ah, okay, Ding für okay. Bündchen, Ferse ähm ja, und Spitze. Gut.
1: Okay, das geht ja.
0: Ja. Also, es ist mehr, als ich sonst für Sockenwolle ausgegeben. Ich musste das haben. Und also, ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch so ein bisschen von erzählt, aber nicht so ausführlich. Und das kam jetzt auch an, kam auch sehr schnell an. Und die ist einfach nur geil. Ich hatte die auch gewickelt Wo kommt mit. Die her? Aus UK. Okay.
1: Ja, dann schnell, be schnell bestellen, bevor Brexit und so, ne?
0: Ja. Und die Regenbogen, also das heißt, diese mit den 42 Farben heißt irgendwie Walking on Rainbow oder so. Und die gibt es da, glaube ich, dauerhaft als Vorbestellung. Die hat noch andere Ringelwollen, die sind dann teilweise auch ausverkauft. Also ich hätte mir durchaus noch eine andere gekauft, aber die war dann zum Glück schon vergriffen, als ich mich endlich entschieden hatte okay. zu bestellen. Sonst wäre es noch teurer geworden.
1: Ja, gut, aber hm.
0: das, ja, ich finde das. Geht. Ja, also wenn man, vor allem, wenn man bedenkt, was das für Arbeit ist. So Ringelfärben selbst Ringeln ist sowieso schon ja. nicht ohne und dann noch mit 42 verschiedenen Farben, weil da wiederholt sich ja nix. Na, also eben. jeder Ringel ist eine andere Farbe. Also es ist schon dafür ist es schon fast wieder günstig. Ja. Aber ja gut und dann haben wir noch den Kaufrausch. Du warst ja hier beim Strickfuchs für Visit Your List und hast mir dann gemeinerweise so äh, wie hast du gesagt? Um, Atom
1: radioaktiv.
0: Radioaktiv leuchtende, orangefarbene Hedgehog-Wolle unter die Nase gehalten. Da musste ich natürlich drei Stränge, weil einer ist dann immer, was macht man daraus? Also habe ich gleich drei irgendwie für ein Tuch. Und dieses tolle Cowgirl Blues. Nee, ja. wie heißt die doch? Cowgirl Blues. Cowgirl ähm, Blues. Mohair Seide ja mit Moher. dem Gold.
1: Ja. Ja, Gold und Silber. Hm. Und Silber. Hast du. Habe ich für dich gekauft? Ja. Und ähm, für mich habe ich auch gekauft, Hedgehog. Ähm, einmal das ähm, Radioaktive und dann die neue Farbe. Jetzt muss ich gerade gucken. Oh, wie heißt die? Bridget. Aha. Das ist so Orange, Rost, Türkis und Lila.
0: Geil. Und Braun.
1: Braun auch. Also das hat mir sehr gut gefallen. Davon habe ich sogar direkt zwei genommen. Weil ich dachte, da möchte ich was einfarbiges irgendwie draus... Also ein... ne? Also mm -hmm. nee, ja, ja, nicht einfarbig. Wie sagt man denn? Äh, also Üni? mit den zwei Strängen. Ne, Uni ist ja auch nicht, weil es sind ja mehrere Farben auf dem Strang. Aber halt nur
0: die zwei Stränge verstricken. Ja, mit keiner Kombifarbe.
1: Ja. Genau, ohne Kombifarbe. Und dann habe ich mitgenommen, weil die an dem Tag auch reduziert war und mir sonst echt zu teuer gewesen wäre... June Kashmir mm. in grün und Leberwurstfarbe. Und ähm, zwar äh, ja, das sind 50 Gramm und die kosten normalerweise 39,95.
0: Ja, ist halt Kaschmir ne?
1: Ja, also das ähm, habe ich mir auch sehr lange überlegt und an dem Tag gab es aber ein bisschen Rabatt, weil Geburtstag und Party und so. Ja, und dann habe ich mir zwei 50 Gramm Stränge mitgenommen. Also die sind schon echt schön. Ne, das ist super weich ja. und.
0: Hatten wir auf der HH-Folge vom letzten Jahr von erzählt, da hatte ich die ja entdeckt. Das ist auch echt genau. eine geile Rolle.
1: Das ist kirgisischer Kas Kaschmir. Ja, also, mit Liebe
0: ausgekämmt. Ich habe die Kämme da ja. liegen sehen auf der HH. Ja,
1: also wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, auch jedes, jedes äh, Eurochen wert, würde ich behaupten. Ja. Ähm, also Eurochen, naja, okay. <lacht> Aber wollte ich haben. Habe ich mir gekauft. Und ähm, ich glaube, das war's. Beim beim, äh, beim Strickfuchs. Ich habe dir einfach gerade den Kaufrausch abgenommen. Warst du eigentlich
0: fertig? Ich war fertig, ja. Ich war ja sehr beherrscht.
1: Ach so, okay. Ja, dann also, das war mein Strickfuchs-Einkauf. Dann habe ich nach der letzten Aufnahme der Folge bin ich zu Kickstarter marschiert und habe gedacht: Hör das to home, kannst du dir ja wenigstens mal angucken, cool. mhm. <lacht> Ja, ich habe dann mal Kaschmir bestellt. Ne?
0: Ha -ha. Aber ich glaube, 200 Gramm habe ich nur genommen. Man kann noch aufstocken, wenn die Abfrage kommt, was man haben möchte.
1: Das ist sehr nett von dir. Ich habe aber jetzt, also 200 Gramm ist, glaube ich, erstmal genug. Ähm, dann kam mein Abo Pompom-Mac an. Hast du das eigentlich auch noch?
0: Ja, ich muss mal gucken, wie lang noch. Ich, das ist irgendwie blöd. Man kriegt keine Erinnerungen, so Achtung nee, genau. läuft aus, sondern irgendwann kriegt man keins mehr.
1: Also ich glaube, meins war jetzt das Letzte. Mhm. Ich bin aber nicht sicher. Ähm, das fand ich auch wieder sehr schön und besonders gut fand ich, dass da ein, ja, ich würde sagen, Plus-Size-Model, ja, ich glaube, afroamerikanischer Herkunft. Weiß ja. ich nicht genau. Ähm, doch, ich glaube schon. Äh, abgebildet war, das hat mir gut gefallen. Das war schön divers. Ja,
0: ja hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, Dann habe ich bei Caitlin Hunter an der Buy3, Get One Free Aktion teilgenommen und habe mir vier Strickmuster gekauft. Nämlich das Soldotna Crop, den Sipila und den Sunset Highway und den Zweig.
0: Den Zweig finde ich auch so schön. Den will ich noch stricken.
1: Ja, ich finde den auch schön, aber ich finde, der wirft bei fast jedem an der Rundpasse ganz blöde Falten. Das Darum werde ich mir da überlegen müssen, was ich anpasse.
0: Das ist ja oft bei Rundpassen leider der Fall. Das liegt an der Konstruktion, weil du hast da halt viel Stoff. Ja, ja.
1: Jetzt habe ich für meine Größe vergleichsweise viel Brust und die Hoffnung, dass es dann vielleicht nicht das ganz so doof aus aussieht. Ja. Mal gucken. Ja, aber äh, ich fand die, also die Muster von Caitlin Hunter kosten tatsächlich alle so zwischen sieben und zehn Euro. Was ja schon relativ viel ist für ein Strickmuster, finde ich. Da sind aber eben auch, ähm, also wirklich intensive Lace-Muster oder Vereil Muster oder Ähnliches drin. Von daher finde ich das okay. Aber bei Buy Three, Get One Free waren halt dann drei, habe ich bezahlt und das vierte umsonst, fand ich gut. Läuft ja. übrigens noch die Aktion. Kann man auf Ravelry noch mitmachen. Ja, das war mein Kaufrausch. Echt?
0: Das war's schon?
1: Ich habe gerade auch überlegt, aber nee, war mehr hatte ich nicht. Hm.
0: Brav. Ja. Dann sind wir direkt beim heißen Scheiß. Ja, da hast du was aufgeschrieben. Ich habe nicht gefunden. Es gibt ähm, bei Janucke ein sehr Schönes neues Design, was glaube ich gerade im Teststrick ist. Das hat sie auf Instagram schon gezeigt. Ähm, gestrickt aus der Big Merino von Rosie Green. Ähm, das kommt, glaube ich, im August raus. Ich hebbel darauf, weil es gibt ähm, ja Nuke gehört zu den Strickdesignern, die für mich so äh, top of the pop sind, weil die wirklich unheimlich kreativ ist und es immer schafft. Neu was Neues zu machen, was ich so noch nicht gesehen habe oder neue Techniken zu kombinieren. Und so ist auch dieser neue äh, das neue Tuch, das ist ein Dreieckstuch, das kombiniert Fallmaschen mit einem Zopfmuster. Und das sieht richtig richtig genial aus. Also wie gesagt, das kommt glaube ich im August und das werde ich auf alle Fälle stricken müssen, weil das sieht so schön aus und ich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, wie das konstruiert ist wie man das macht, aber ich will es rausfinden und Muster strecken. Guckt euch das mal an. Ich verlinke euch direkt den Insta-Post. Ja, das ist super.
1: Weil ich habe dann was Falsches rausgesucht. Ich habe diesen Unbreakable-Schal gefunden, weil du geschrieben hast, neues Design, und das war das Letzte, was sie rausgebracht hat. Und den fand ich jetzt nicht so innovativ.
0: Nee, der ist auch schön. Das war ähm, das oh. leider schon vorbei. Das haben wir vorher verpasst. Das war nicht auch so eine Charity-Geschichte. Genau. Da wurde was gespendet. Für ähm, wie heißt das? Fibrodysplasie, also so eine chronische ähm, Schmerzkrankheit. Ach so, das war jetzt ja. ja sehr professionell Fibromyal ausgedrückt.
1: Fibromyalgie
0: oder so ähnlich? Ja, so irgendwie sowas. Ja, Fibromyalgie. Das war ja, irgendwas mit Fibro. Ja. Aber ja. das ist leider Ende Mai vorbei. Das ist, der ist auch schön, der ist mit Flausch, aber haltet mal äh, auf alle Fälle im August die Augen offen. Für diesen dunst wird der, glaube ich, heißen. Der sieht das ist Knaller. Okay, den habe ich nicht gesehen. Wirklich okay. Knaller. Muss ich nochmal gucken gehen. Ja, bei ihr e auf Insta. Oh. Es ist grau. Okay.
1: Dann habe ich gefunden, also ich meine, wir haben jetzt Juni. Und äh, die Vorbestellungen für die ersten Adventskalender gehen los.
0: Ja, die gingen so schon im ich... April los, glaube ich. <lacht> ja, Frage. also ich habe ja. jetzt den
1: ersten bei den Garnen entdeckt, nämlich beim Montaf. Da gibt es einen großen... Mit, also quasi für jeden Adventssonntag mit vier 100-Gramm-Strängen. Und dann gibt es einen kleinen, das sind Mini-Stränge und ein großer Strang. Ähm, Finde ich ganz nett. Die, der Preis geht auch. Ich glaube, der mit den Mini-Strängen kostet 120 Euro und der andere um die 90. Finde ich total okay. Aber ich habe jetzt noch keine Lust, einen Adventskalender zu kaufen.
0: Ja, ich habe auch schon verschiedene gesehen und irgendwie konnte ich mich auch noch nicht. Aufraffen. Wobei also, gestern, als ich aus dem Zug gestiegen bin, hier in Berlin, hat der lustige Schaffner, der schon die ganze Zeit witzig drauf war, gesagt: Ich soll daran denken, dass in zwei Monaten schon Weihnachtssüßigkeiten in den Supermarkt kommen und deswegen wünscht er mir schon mal frohe Weihnachten. Und ich habe dann nur da gestanden und habe gesagt: Guten Rutsch. Ja, also nett, Will aber nicht. nein.
1: Also ich weiß, ich werde mich dann im Dezember wieder ärgern, weil ich dann wieder keinen hab. aber gerade denke ich so: Ja,
0: bei 34 Grad. Ja. Hm. Ja, also ich will noch nicht.
1: Nee. Wenn ihr wollt, geht mal beim Mondschaf gucken. Ja. Dann haben wir ja, das möcht, möchte ich unbedingt nochmal erwähnen. Nochmal? Äh, ja, nochmal. Es ist nämlich immer noch heißer Scheiß. Unsere Fricklertücher in der Filati Tücher und Co. Nummer 3. Da haben die Steffi und ich was designt. Einmal aus Peru Tweet und einmal aus Chili Degradé. Und auch die Joelle Joelle und Tanja Steinbach. Und ähm, wir würden
0: uns natürlich freuen, wenn ihr die Tücher nachstrickt und uns verlinkt. Ah, und jetzt kann ich noch mal sagen, Joel, Joel aus der Papageno Wolle
1: Ja, genau, nicht Papagallo.
0: Ich finde Papageno oh. viel schöner. Ja. ja. So, dann, weil mich sehr viele danach gefragt haben, ich habe ja letztes Mal im erzählt, weil viele diese Trading Clouds-Wolle haben wollten mit den Ringeln und den Farben der Londoner U-Bahn und äh, der Shop nicht mehr nach Deutschland verschickt, hat mich, ich glaube, die... Audrey war es darauf hingewiesen. Sie hatte nämlich bei einem anderen Etsy-Shop auch das Problem und hat den mal angeschrieben. Und es gibt tatsächlich mittlerweile einige kleine Händler, das ist unabhängig von Etsy, die nicht mehr nach Deutschland verschicken. Das liegt an dem neuen Verpackungsgesetz, das Anfang des Jahres ähm, reformiert in Kraft getreten ist und auch strenger verfolgt wird, die auch ausländische Shops dazu zwingen, ähm, Dinge, die nach Deutschland geschickt werden, in das duale System zu überführen. Das heißt, die müssen sich bei einem von verschiedenen Anbietern registrieren, dass ihre Verpackungen halt, wie der grüne Punkt, in die gelbe Tonne geschmissen werden. Da kommt nämlich nicht Plastik rein, sondern alles, was im dualen System ähm, registriert ist. Das kostet die Shops Geld, das ist Aufwand und deswegen gibt es einige Shops aus dem Ausland, die sagen, dann schicke ich halt nicht mehr nach Deutschland, wenn die sich so anstellen. Ja.
1: Sehr nervig. Also ich hatte Total. Ich, ähm, wollte total regional Keramik in Australien bestellen und ähm, wurde da leider dran gehindert, weil auch dieser Shop, die hatten so süße kleine Keramiklöffelchen, die wollte ich haben, ähm, leider nicht an uns geliefert hat, weil Deutschland ähm, sich da gerade irgendwie, also Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit und das kann ich alles verstehen, aber wenn das dann darin endet, dass ich nicht mehr da bestellen kann, wo ich bestellen möchte, ähm, dann nervt mich
0: sowas. Ja, also da muss es irgendwie eine Lösung geben, die für die Shops dann auch einfach ist, weil es ist ja nicht so, dass es nur, weil es nicht Deutschland ist, die ihren Müll auf irgendwelche großen Haufen schicken und das Plastik da irgendwie in der Gegend rumfliegen und irgendwie andere Sachen und nicht recycelbare Sachen benutzen. So ist es ja nicht. Es geht ja einfach nur darum, dass sie dich registrieren müssen. Und dann muss man sowas irgendwie, weiß ich nicht, kostenlos machen ja, oder zumindest einfacher. Müssen.
1: Also es geht darum, dass sie zahlen müssen.
0: Ja, ja genau, deswegen sage ich, aber man muss das, wenn dann das so machen, dass sie sich einfach nur registrieren und sagen, ich benutze halt Plastiktaschen vom englischen Anbieter XY. Und das ist halt Plastik und das kann man bei euch auch in die Plastiktonne schmeißen. Das ist halt kein anderes Plastik, nur weil da kein grüner Punkt drauf ist. Finde ich halt irgendwie, weil das für die ja auch Aufwand ist, sich erstmal mit den deutschen Vorschriften auseinanderzusetzen. Yeah. Und ich glaube, dass viele das halt noch nicht wissen, weil es gibt immer noch einige, die schicken nach Deutschland. Hier Fab Funky Fibers hat auch geschickt, auch in einer Plastiktasche, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob da nicht sogar ein grüner Punkt drauf war. Ich bange ein bisschen um mein Countess Ablaze-Abo, ähm, mein Jankartell aber ich glaube, die Countess ist da relativ fit und die macht auch von sich aus schon sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit. Von dem her hoffe ich, also ich meine, die verschickt ja auch in Pappkartons dass sie sich damit auseinandergesetzt hat und das nicht irgendwann heißt, alle Deutschen kriegen ihren Kartell gekündigt, weil sie da keinen Bock drauf hat. Das wäre für mich jetzt gerade so ein bisschen blöd. Ja, muss ich nicht sein. Buch. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist das auch wieder so eine Panik und man stellt fest, das kostet nur einmalig fünf Pfund und dann ist das gelaufen und dann machen das vielleicht einige. Aber ich habe mich da auch noch nicht so tief eingelesen. Ich habe nur von irgendeiner englischen Handelskammer so einen riesigen Newsletter an alle seine Unternehmen, was man jetzt für Deutschland, Verpackungsgesetz, blablabla, beachten muss. Und da dachte ich schon so, oh, da hätte ich keinen Bock drauf, mir <lacht> das durchzulesen. Ja,
1: ich hätte Aber keinen mir das durchzulesen. Ich würde dann sagen, ja. okay, dann eben nicht.
0: Ja, ja, ist halt blöd. Aber das ist der Grund, dann bringt es auch nichts, Trailing Clouds da gerade anzuschreiben, weil das wird dann daran liegen, dass sie sich dem, ich meine, das ist auch mal die Frage, ob sich das für die lohnt, für drei deutsche Kunden, die die vielleicht dann alle fünf Monate mal haben. Dann ja, da weil die
1: anzuschreiben ist. würde ja dann eventuell denjenigen motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, wenn er merkt, ich habe da Kunden oder ja. da,
0: ich werde vermisst, ne, so. Ja, vielleicht. Oder es nervt halt einfach, weil sie jedes Mal sagen muss, ja, dann sagt eurer Politik, die soll den scheiß lassen. Ja ja. Ähm, ja. ja, ist einerseits, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber es ist eine Sache, das betrifft mich persönlich. Ich spüre die Auswirkungen und das kann auch nervig sein. Das ist halt immer so ein Abwägungsprozess. Ich aber ich wollte... Nicht nur, das ist nervig. Ja. <lacht> aber ich wollte die Sache hier beim Heißscherz mit was positiven beenden. Und zwar... Ähm, ist mir das neulich erst aufgefallen, das ist glaube ich schon seit April, aber die Count as von der ich eben schon sprach, die steckt mittlerweile 5% von dem Wert einer Bestellung, den man bei ihr tätigt, in Mikrokredite bei Kiva. Ich weiß nicht, ob ihr die Plattform kennt. Kiva ist so eine ähm, ja, Microloan-Plattform, wo man meistens Einzelpersonen, manchmal auch Kollektiven, meistens in... Ähm, Schwellenländern oder Entwicklungsländern kleine Kredite geben kann. Also die stellen sich mit ihrem Projekt vor und man, das sind dann meistens so Kreditsummen von 1.000 bis 3.000 Euro und das wird dann immer von vielen kiva nutzern gemeinsam. Also meistens gibt man so 50 Dollar, ist da äh, die Währung da sind Dollar, ähm, bis es dann die Kreditsumme erreicht ist von vielen Bäckern und dann kriegen die das, um ihr eigenes kleines Business aufzubauen. Das ist dabei so ein Schernschleifer, der eine Schernschleifmaschine kaufen möchte, um dann selber sein Business aufzuziehen oder so. Finde ich sehr cool. Wir machen das auch, Guido und ich. Und ich finde das sehr cool, dass die Countess das auch macht. Ihr Profil ist auch öffentlich. Das heißt, man kann auch sehen, an wen sie die Kredite vergibt. Und das hat ganz viel... Ähm, mit Textilien und Wolle zu tun, was ich sehr schön finde. Es ist auch so, dass es vor allem Frauen sind, die auf Kiva nach Mikrokrediten fragen, die selbstständig werden wollen, die sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen wollen. Und das finde ich eine gute Sache. Und man kriegt das Geld auch wieder. Also das ist kein Geschenk, sondern das ist wirklich ein Kredit. Und die zahlen den auch wieder ab, nur halt zu sehr günstigen Konditionen. Man kann auch sagen, glaube ich mittlerweile, ob man überhaupt Zinsen haben möchte oder nicht. Und ähm, dann kriegen die halt, 1.000 Dollar, um sich einen Haufen Stoffe zu kaufen, damit sie, weiß ich nicht, Taschen nehmen können, um die dann zu verkaufen und zahlen dann auch den Kredit wieder ab. Ich finde das eine sehr schöne Möglichkeit, wirklich praktisch zu unterstützen. Da versickert auch nichts. Die kriegen das Geld so, wie sie es anfordern und jetzt zahlen meine das Frage.
1: Ähm, und diese Plattform, wie wird die finanziert?
0: Ich glaube, die kriegen einen kleinen Anteil davon, eine Gebühr, aber das ist wirklich nicht viel. Okay. Und du hast halt wenig Risiko, weil du gibst ja immer nur kleine Summen und es gibt immer viele Kreditgeber.
1: Ah, okay, für, also du, du sagst, kannst einen... jetzt nicht sagen, ich sponsere die komplett, ich gebe dir Doch,
0: also wenn du 3.000 Euro da reinstecken willst, kannst du das. Aber das okay. Prinzip ist eigentlich so, dass das Risiko dann auch verteilt auf verschiedene ist. Schultern verteilt wird. Weil die Plattform springt nicht ein, wenn du dein Geld nicht zurückkommst. Also zumindest war es früher okay. nicht so. Also mittlerweile ähm, verwaltet... Also wir haben dann mal bei Guido in den Account Geld eingezahlt und ähm, dann immer geguckt, wem wir das geben. Ähm, deswegen habe ich da gerade nicht so den Überblick. Aber deswegen macht es Sinn, das kleinteilig zu verteilen. Dann hat man halt mal Ich glaube, wir haben einmal 50 Dollar verloren, weil die halt nicht zurückzahlen konnte. Aber das yeah. war einer von von ganz vielen und die sind auch, also gerade so Mikrokredite und auch gerade Frauen sind meistens sehr zuverlässig, das zurückzugeben und wenn nicht, dann war es halt eine Spende.
1: Das ist mein aber Gott. nicht so, dass man da irgendwie Geld dran verdient. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe dir 50 Euro und dann kriege ich 55 in zehn Monaten wieder oder so.
0: Kann man, glaube ich, auch mal. Ich glaube, man kann sogar mit Interest, also mit Zinsen verleihen, okay aber wir haben das nie gemacht, ja. weil wir wollen da nichts verdienen. Für uns war das halt so eine Überbrückungs Geschichte. Ich, ich habe da länger nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nicht, wie sich das mittlerweile verändert hat. Wir haben halt immer 50 rein, 50 raus. Okay. Und wenn du es wieder hast, ne, also es kommt auch in ganz kleinen Schritten. Also ja. du kriegst da nicht 50 Euro, sondern dann kommen mal 3 Dollar und dann mal 5 Dollar. Irgendwann hast du halt, ist der abgezahlt. Ja. Dann hast du es wieder in deinem Guthaben da drin und wir haben das dann immer gleich in den nächsten Kredit gesteckt. Okay. Also sobald wieder 50 erreicht waren. Das heißt, du investierst einmal 100 Dollar, finanzierst zwei und dann kommt das wieder rein und dann, und dann man, sobald genug da ist, ja. machst du den nächsten Kredit. Also für mich waren das so 100 Dollar, die habe ich halt in Anführungszeichen abgeschrieben, weil ich die immer wieder
1: ja. neu verteile. Ja, das finde
0: ich gut. finde ich ganz cool. Ja. Und du, man sieht dann oft auch Fotos von den Menschen und die Projekte sind beschrieben und es ist wirklich auf der ganzen Welt. Also manchmal gibt es auch komische Sachen, also ähm, aus Ländern, wo ich denke, gehe doch vielleicht zur Bank und frage da. Ähm, ja. Und es gibt auch so manche, die, glaube ich, probieren so, ich möchte mir halt eine schöne Sache kaufen, möchte mir jemand da einen Kredit für geben. Ich gucke wirklich, dass es ein in meinen Augen für mich ein sinnvolles Projekt ist.
1: Okay, also jemand, der da sein, sein Start-up oder sonst ja. wie. Ja.
0: Ich finanziere keinem Armee sein Auto oder so.
1: Das wär, sollen wir da nicht hinschreiben? Und dann kriegen wir Kredit für Wolle kaufen.
0: Ja, können wir mal probieren. Dann können
1: wir Moschus, Ochsen, Bauchfeld, Streichelreisen machen. Ja.
0: Zum Beispiel. Boah, lass uns
1: das tun. Oh, das nächste Wollen das Wochenende im Moschus-Ochsen-Bauchfeldstreichel-Tierpark.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ich
1: fühle es wieder ad absurdum. Es tut mir leid.
0: Ja, ist eine gute Sache und ich finde das eine super Idee von Countess Ablaze, dass sie das macht. Und das ist, also ich meine, die hat eh geile Wolle, aber das finde ich ist noch so ein Zusatzfaktor, um zu sagen. Da kann man mal bestellen.
1: Kann man auf jeden Fall. Ah, unser, unser Countess Ablaze-Abo ist doch angekommen in der Zeit. Oder hatten wir das letztes Mal schon drin?
0: Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Die Ankartelle hatten wir schon drin. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Da haben wir über deine Schokolade spekuliert, wie man die machen muss. Stimmt. Habe ich immer noch mhm. nicht
1: rausgefunden.
0: Ja, mir war zu warm für heiße ja. Schokolade.
1: Ich werde mich damit nochmal befassen. Ja, Aber damit sind wir dann, es sei denn, du hast noch was, bei der Rezension ein.
0: Genau, wir haben mal wieder eine Rezension.
1: Ja, und zwar hat uns der Stiebner Verlag das Buch von Kelly Wright Punch-Needle 20 coole Projekte für die Stanznadel zur Verfügung gestellt. Und das passt natürlich prima zu unserer jetzigen Woche PPP-Fall.
0: Jawohl. Also wenn ihr das hört vorige Woche. Es ist schlimm mit dem Raumzeitkontinuum.
1: Ja, ach ja. Och <lacht> oh Mann, ich war so schön im Thema drin.
0: Ja, es passt zu drinnen und draußen, ja. weil die macht ja Punch-Needle-Patches. Und wenn ihr da zusätzlich zu ihrem Tutorial noch mehr Unterstützung wollt oder denkt: Mensch, da bin ich jetzt so angefixt, da möchte ich mehr zu wissen und mehr machen, dann könnte dieses Buch etwas für euch sein. Ist es. Ist es. Ist es. Ähm, ja, müssen wir kurz nochmal erklären, was Panschniedel ist? Stanznadeln. Ja, das sagt jetzt viel mehr als Panschniedel.
1: <lacht> ich habe mich aber gefreut, dass ich endlich ein deutsches Wort dafür hatte, weil ich nämlich die ganze Zeit überlegt habe, das muss es doch auch in Deutschland geben. Da muss es doch ein deutsches Wort, einen deutschen Begriff für geben. Und die Stanznadel kannte tatsächlich auch meine Tante, die ist so um die 70, oh. und sagte, damit haben wir auch gehandarbeitet in der Schule. Ja. Ach, cool. Und ähm, ich habe tatsächlich gedacht, Punchnadel ist so der neue heiße Scheiß, den kennt man hier sonst nicht. Stanznadel war aber wohl was, was meine Tante kannte. Und die ist jetzt nicht so das hip, dass sie das von jetzt, jetzt <lacht> kennen. So hip. Ja. Genau. Und ähm, ja, Stanznadel ist, man hat so einen dicken Griff in der Regel. Ne? Vorne ist hm? so eine, ja wie so eine Aale fast schon. Ne? Also so ein, ja. so ein, so ein hohles, hohles Dings hohle Spitze, mit einem Loch drin und da zieht man den Faden durch. Den zieht man dann auch einmal durch den Griff durch. Ne? Bei den meisten durch den Griff, doch ja. eigentlich immer durch den Griff. Ja. Und ähm, dann sticht man in den Stoff ein, den man vorher in einen Stickrahmen oder auf einen Bilderrahmen oder sonst wo befestigt hat, damit er halt nicht nachgibt. Und dann kann man damit Bilder malen.
0: Ja, man kann halt Motive sticken. Ja. Das ist eine Art des groben Stickens. Das wurde vor allem für Teppichknüpferei verwendet, ja. weil die bilden auf einer Seite bildet das so Schlaufen, die je nach Länge der Nadelspitze halt länger oder kürzer sind. Also die Länge des Nadelöhrs, das in dem Griff ist, bestimmt die Höhe der Schlaufen quasi. Ja, oder Und die Tiefe auf der anderen Seite sind so ja, aber eigentlich in der Regel ja, sticht man ja sticht bis, zum bis zum Anschlag, das, damit du gleichmäßig bist. Sonst ja. musst du dir eine Markierung auf die Nadel kleben. Und ähm, auf der einen Seite sind es halt Schlaufen, auf der anderen Seite ist es wie so ein dicker Gratstich beim Nähen oder auch Sticken. Ja. Halt so der ganz normale, wie heißt der, Vorwärtsstich.
1: Ja, also das man schleift mit so der Nadel so ne? über den Stoff und da, wo man dann wieder einsticht, so lang wird der Stich.
0: Ne? Ja. So, ja. Ja. Genau. Jedenfalls hat es zwei Seiten und durch diese schlaufige wird das gerne für Teppiche gewendet. Das ist so ein bisschen wie so ein Flucati, so ein
1: Hochflor-Teppich. Ja. Genau. Und im Buch sind halt 20 Projekte, aber eben nicht nur Projekte, sondern es wird die Stanznadel erklärt und ähm, was man so braucht. Und was ich sehr schön fand, was ja tatsächlich aktuell nicht in jedem Verlag der Fall ist, die Autorin hat eine ganze Seite, um sich vorzustellen.
0: Ja. Und da war ich sehr äh, erstaunt, dass sie in Berlin wohnt. Ich warte hier mal auf einen Workshop. Ähm, da habe ich aber auch schon irgendwie Workshops
1: jetzt letzt irgendwo gelesen, aber die waren, glaube ich, in München.
0: Ja, eben, die waren im Süden. Oh, sie ist nochmal umgezogen, aber in dem Vorwort steht, dass sie von New York nach Berlin gezogen ja. ist. Also ich mir denke, Kelly, wenn du zuhörst, mach doch mal was in Berlin. Also ich meine, der letzte
1: wäre irgendwie in München gewesen. Das habe ich irgendwie. Ja, ja, die
0: waren alle im Süden. Süddeutschland, irgendwo.
1: genau. Ähm. Aber ich fand halt die Vorstellung sehr nett und ähm, fand auch süß, dass es eine zertifizierte punch lehrerin ist.
0: Ja, ich glaube, es gibt irgendwie nur drei oder so in Europa genau. und sie ist eine davon.
1: Ja. Und ähm, das sind die, die mit der Oxford punch umgehen können. Ja, habe ich gelesen. Unter hinten. anderem. Ja, ja, nee, hinten ja. stand, äh, die sind zertifiziert von der Oxford punch -Niedel. warte. Ah, Okay. Zertifizierte Oxford-Lehrer in Europa. Das ist einmal die Scylla Cameron, Kelly Wright und Michelle O'Driscoll. Ja.
0: So nennt sich ja. das. Das ist so eine, die Oxford-Nadel, die wurde von einer Frau Oxford erfunden. Das war ja auch witzig, ich dachte, das hätte vielleicht irgendwas mit Oxford der Stadt zu tun. Ja. Aber nein, eine Frau Oxford hat das Ding erfunden. Deswegen heißt sie Oxford-Nadel. Ja. Ähm. Ja, also es gibt wie gesagt 20 Projekte und vorher so einen Erklärteil, wo so die Basics erklärt werden und auch ganz viele Techniken, die man dann später für die Projekte braucht, weil man ähm, stickt das Zeug ja in der Regel auf einen recht groben Stoff und den muss man dann, um da irgendwas draus zu machen, noch irgendwie versäubern oder die Kanten schick machen, umklappen, wegmachen, sonst sieht das halt üsselig aus.
1: Und ähm, dann folgt im Buch eine genaue Aufzeichnung, welchen Stoff man mit welcher Nadel und welches Garn man da bearbeitet. Ne? Ja. Und da fand ich die Tabelle sehr, sehr gut, weil ich habe tatsächlich eine Lavornadel hier. Die habe ich cool. bei, ähm, wie heißt sie denn? Halfbird Mona bestellt. Und die ist halt für kleine Stickwolle, also dünne, dünne Garne gedacht. Mhm. Weil ich damit halt ähm, eigentlich meine Metz-Jutebeuteltasche besticken wollte, was dann nicht so gut geklappt hat.
0: Ah, das ist dann der Grund. Hast du da zu dickes Garn reingewirkt,
1: oder? Nee, ich hatte Stickgarn da drin, aber das, der Jutebeutel war einfach nicht dafür gedacht, mhm. glaube ich. Also, das ja. hier im Buch erwähnt sie auch irgendwo, dass man einfach so eine Baumwolltasche nehmen soll. Das hat bei mir nicht funktioniert, ehrlich nicht. Keine Ahnung, ich war zu dusselig, weiß der Geier. Aber es lag ganz eindeutig
0: am Stoff. Hm.
1: Ja.
0: Ich habe das ja gesehen, du hast mir ein Video geschickt.
1: Genau, also das war das war doof. Ja.
0: Ja. Ähm, genau, es wird erklärt und dann kommen die Projekte. Sollen wir erst über die, die, den äh, Theorieteil? Ja, erst der Theorieteil. Also,
1: hm. erst werden die Nadeln vorgestellt, ne? Hiermit, ähm, also da gibt es ja ganz viele verschiedene, das war mir auch gar nicht so klar. Da gibt es zum Beispiel welche, die haben auch gar nicht so ein, ähm, also nicht diese Spitze mit der, die hohle Spitze, sondern die sehen aus wie eine Häkelnadel. Mhm. Mit so einem Häkelhaken, Hooking-Nadel ja. sich das dann. Das fand ich sehr spannend, ähm, weil ich dachte, okay, das ist nochmal was anderes. Dann braucht man natürlich eine Schere. Ähm, hier diese Stichmaße fand ich auch interessant. Ne, dass man ausmisst, wie, wie lang und breit der Stich so werden soll. Ähm, dann das Modellierholz fand ich beeindruckend. <lacht> <lacht> ähm, da kann man halt so ein bisschen die Form mit vorgeben. Zangen, Schraubenzieher hat, braucht sie. Wofür sie die so wirklich braucht, weiß ich noch nicht so.
0: Na, zum Entfernen der Reißzwecken. Also sie ja, stellt ja verschiedene Möglichkeiten hat, vor, genau wie man das einspannt. Also das fand ich ganz schön. Es werden immer Alternativen aufgezeigt. Also es gibt quasi das Profi-Werkzeug, was auch dementsprechend kostet, aber es gibt dann auch immer noch ähm, zwei, drei andere Alternativen, die dann vielleicht eher erhältlich sind hier und auch nicht gleich so teuer sind.
1: Ja, Aber sehr cool fand ich auch, also mit der punch muss man natürlich immer hochheben und einstechen, einstechen, einstechen. Und dann gibt es da auch mechanische Nadeln. Zum Beispiel das Danella Rock-Hooking-Werkzeug. <lacht> das fand ich sehr lustig.
0: Ja. ja, das ist so eine kleine Maschine, wo man so kurbelt. Das fand ich auch faszinierend. Wobei ich mich frage, ob man da nicht dann drei Hände für braucht, um das irgendwie gescheit zu Ja, begeben. oder man
1: nimmt halt einen Stickrahmen, der vor einem steht. Ne, so dass ja. man den Rahmen nicht festhalten muss. Ne? Ja. ja. Weil du musst ja mit einer Hand das Werkzeug und kurbeln. Ja. Ja, oder, oder halt diese Handtuftpistole. Das fand ich auch sehr spannend. Das sah sehr technisch aus. Also das, wie das funktioniert, würde ich gerne mal irgendwo sehen. Wenn jemand sowas hat, zeigt mir das bitte. Ja. Dann gibt es einen Bereich zum Thema Stoffe und Garne.
0: Ja, also da werden verschiedene Stoffarten vorgestellt und dann halt, was für Garn man verwendet, ähm, was sich für was eignet, also so die übliche Materialkunde quasi. Ähm, genauso mit den Rahmen, habe ich ja eben schon gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, den Stoff einzuspannen, weil der muss doll unter Spannung sein fürs punch ja. Da bietet sie dann ähm, verschiedene Alternativen und dann geht es dann um so Sachen wie, wie kriege ich mein Motiv von der Vorlage auf den Stoff wie bespanne sp ich den Rahmen richtig? Wie fädele ich die Nadel ein? Wie punche ich überhaupt? Wie groß sind die Stiche? Da gibt es auch so eine Faustregel. Ähm, das macht man nicht so aus ja. der Lameng, sondern da sollte man sich an gewisse Vorgaben halten. Und dann auch noch Tipps, wie man verschiedene Formen puncht. Also Kurven, Kreise und auch Ecken. Weil man muss ja immer quasi in Bewegung bleiben und darf sich nicht in Sackgassen manövrieren. Sonst muss man ja Sachen doppelt. Dann panschen, um da wieder rauszukommen.
1: Genau, man muss ja immer Hin- und Rückweg bedenken, quasi. Ne? Also. Ja. Ja. Ähm, fand ich auch alles sehr gut bebildert. Manche Bilder waren ein bisschen klein, das liegt aber daran, dass das Buch so klein ist.
0: Ja, ne? das fand ich teilweise auch schwierig. Ja. Ähm, und ich hatte da teilweise wirklich ähm, Probleme zu verstehen. Also manche Teile waren mir nicht ausführlich genug. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich so wirklich, wenn ich das jetzt nicht vorher schon mal gemacht hätte, ähm, mit der Erklärung klargekommen wäre, wie man überhaupt puncht und auch ähm, wie man die verschiedenen Formen ausfüllt. Da war mir irgendwie die Bilder zu klein und die Erklärung nicht ausreichend. Mhm. Dass ich jetzt genau verstanden hätte, wie man eine scharfe Ecke auspanscht. Zum Beispiel. Also,
1: also ich habe ja jetzt tatsächlich noch nie wirklich gepanscht, sondern nur das eine Mal probiert, wo es nicht ging und ähm, habe das gelesen und fand das also für mich war das gut erklärt und auch die Bilder ausreichen. Kann das sein, dass das
0: wieder deine räumliche Vorstellungskraft ist, die dir da Probleme bereitet? Nee, glaube ich. Also ich fand halt gerade, also wenn man das liest, das, es klingt alles gut, aber ich probiere mir das dann direkt in der praktischen Umsetzung immer vorzustellen, weil ich es ja meistens dann nicht direkt mache, wenn ich so ein Buch ja. angucke. Und zum Beispiel ähm, auf Seite 27, ja, Bild Nummer dran. 6, so eine, so eine Spitze auspanschen. Ne, das wirkt klar und sauber, wenn man eine zusätzliche, gerade nach oben verlaufende Schlinge an die Spitzstelle setzt, bevor man die Nadel nach unten dreht und den zweiten Schenkel puncht. Klingt erstmal ja, aber wenn ich mir das Bild dazu angucke, verstehe ich nicht, was damit gemeint ist.
1: Doch, da ist eine, die läuft in die andere Richtung an dem oberen.
0: Also, es knuppelt sich da halt. Da ist so ein also, Dreieck
1: und die eine, also unten, die gehen alle von rechts nach links oben. Ne? Dann kommt der da, wo man quasi die Richtung wechselt. Und dann ist da eine, die geht von links unten nach rechts oben. Und danach kommen die, die normal gehen. Also, das war für mich, fand ich jetzt nicht schwierig. Für mich deutlich zu erkennen.
0: Ich, ich hab's immer noch nicht.
1: Okay. Also für mich
0: ist du punch da und du lässt den alles stehen dreh um und punch dann weiter. Also, ich weiß nicht, was wenn man eh schon nach oben läuft, dann nochmal eine gerade nach oben verlaufende Schlinge macht. Weil das mache ich ja, wenn ich von unten nach oben laufe, eh. Ja, aber du hast eine,
1: die, die gerade nach oben geht als die anderen. Egal, also ich, ich erkenne
0: es drauf nicht. Okay,
1: also das ist, ich glaube, das ist Steffis Räumlichkeitsproblem. Entschuldigung, Nein. Steffi. Nein, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich ähm, fand die Bilder halt klein. Also die hätten größer sein können. Ich finde überhaupt das ganze Buch hätte etwas größer sein können.
0: Ja, weil es bricht auch teilweise blöd um, der Text, weil dann sind da so viele Bilder und dann ist da noch ein Merksatz zwischen, aber der Fließtext geht dann irgendwie in der übernächsten Spalte weiter. Also ich hatte tatsächlich irgendwo mal das Gefühl, okay. da fehlt was und dann waren da ganz viele Bilder und da kamen noch irgendwie so anderthalb Zeilen ja. und dann war die Seite zu Ende und das war so auseinandergerissen. Das fand ich teilweise irgendwie so ein bisschen okay,
1: da bin ich komisch
0: von der Textverteilung. Da bin ich nicht
1: drüber gestolpert, aber ich finde die Schrift sehr klar. Also das, so, ja, ne, so, ja. Kann ich ohne Brille kann ich das nicht lesen. Ja. Echt nicht? Nee. Hm. also die Überschriften ja, aber die anderen Sachen nicht. Das ist also das Buch hätte tatsächlich etwas größer sein können, wirklich, weil man ja. halt auch, ähm, ja, also das ist ja was, wo man ständig hin und her blättert. Ne? Also wenn du das eine Projekt irgendwie durchführen willst, dann guckst du erst den Saum und ne und ja. Also das äh, hätte ich mir größer gewünscht, ja.
0: Ja, finde ich auch größere Bilder und vielleicht auch, ich meine, sie hat die Bilder natürlich immer gemacht, wenn sie ein Projekt gemacht hat, aber vielleicht wäre es für mich auch hilfreich gewesen, wenn das entweder noch beschriftet wäre, dass man dann die gerade stehende Masche nochmal mit einem farbigen Strich so, kennzeichnet ja. oder so, dass man sieht, die ist gemeint, die zeigt jetzt so die anderen, oder tatsächlich zwei verschiedene Farben, dass du das im Kontrast siehst. Ja, aber wie willst du das machen? Na, du punchst erst die eine Linie mit der einen Farbe und setzt dann neu an. Ja, aber dann hast du ja die ganze Linie unter. Ja.
1: ja. weiß ich nicht, ob das so. Äh, ich glaube, das wäre einfacher, wenn man tatsächlich mit einer. in der Nachbereitung da dann reinmacht. Ja,
0: grafisch also, dann nochmal. Ja. Also A, größer und B, dann wirklich tatsächlich nochmal zeigen, D wo genau ich. es ankommt. Ja, genau. Ja, ja das stimmt. Das hätte ich hilfreich gefunden an vielen Stellen. Weil teilweise ist das auch so unübersichtlich, finde ich, wie dann wie wellenförmig, kreisförmig die Dinger verlaufen. Da fand ich es dann teilweise schwierig, auf dem ersten Blick zu sehen, okay, auf welchen Bereich kommt sie gerade an? Von was spricht sie im Text? Wo ist das auf dem Foto? Und was meint sie genau? Das wäre hilfreicher, glaube ich, wenn man da noch in den Fotos hätte, also wenn sie größer wären, so dass man hätte drin rummalen ja. können. noch.
1: Was ich aber tatsächlich sehr gut fand bei den Bildern, war die Nummerierung.
0: Ja, Ne? Also du hast
1: auf jedem Bild, also ich habe zumindest keins gefunden, wo es nicht war, eine Nummer, die dann im Text auch mit so einem, mit so einem türkisen Kreis irgendwie markiert ist. Ähm, also dieses Bild bezieht sich jetzt auf die Textstelle. Das fand ich sehr gut gelöst,
0: weil die Bilder halt ja. schon
1: nicht immer direkt neben dem Text stehen, der sich auf sie bezieht, fand ich das ähm, richtig, richtig gut. Ja.
0: ja, stimmt, das war gut gemacht.
1: Ja. Und ähm, dann geht es ja nochmal darum, wie man auch die Rückseite bearbeitet. Das fand ich gut, weil das habe ich bisher nirgendwo gefunden. Mhm. Ne? Also wenn man fertig ist, wie versäuber ich, wie kriege ich auch ähm, kleine Fehlerchen korrigiert, weil ich irgendwie mal zur Seite gepuncht habe oder so. Oder wie lege ich mir nochmal eine Schlaufe zurecht. Ähm, das war für mich jetzt ganz spannend zu sehen, ah, okay, da kann ich irgendwie Fehler korrigieren.
0: Ja, ist noch was zu retten.
1: Ja, genau. Bei Fehler korrigieren, finde ich, ist das Wichtigste, wenn man frickelt. <lacht> ja. 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 Und jetzt sehe ich hier gerade, ich habe gerade zur Seite geblättert, Rückseite verkleben, jetzt weiß ich auch, wofür der Kleber im mhm. Rico-Paket ist. Das genau. hatte ich übersehen. Ja, okay. Ja, verstanden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir, also dann wird noch erklärt, wie man die Sen Ränder säumt und dass man das auf Holz montieren kann oder eine Stoffeinfassung rannähen kann, ähm, dass man es auch unter die Nähmaschine schiebt, ähm, Paspeln, also da sind wirklich viele Ideen, was man damit noch tun kann, dass man auch einen nahtverdeckten Reißverschluss zum Beispiel da rein nähen kann, dann hat man halt so ein Täschchen oder sowas, ne? finde ich auch gut.
0: Ja, das fand ich aber auch wiederum sehr knapp beschrieben ja. und voraussetzungsvoll. Also ich sprich da von Briefecken und ich weiß nicht, ob jemand, der nicht näht normalerweise, nicht viel näht, jetzt aus dem Stand ja, ja, ja. eine Briefecke nähen kann und so. Also der Teil, da brauch, würde ich auch für einige Sachen noch mir zusätzlich was im Internet suchen, weil ich da auch finde, das ist sehr reduziert. Klar, es ist auch kein Nähbuch. Ja. Das sind halt, die, und sie gibt einem genug an die Hand, dass man damit dann weiter recherchieren kann, um sich dann nochmal ein Näh-Tutorial-Video zu suchen, ja. um sich das dann nochmal genauer anzugucken. Und also da finde ich, reicht das Buch oft alleine nicht, aber es ist genug Anstoß.
1: Es ist genug Anstoß und sie benutzt die richtigen Begriffe, sodass man dann, wenn man im Internet sucht, auch weil sie nicht Briefecke nähen, direkt findet, so geht das. Ne? Ja. Also sie benutzt da nicht irgendwie ihre Eigenkreationen, sondern sie benutzt die Begriffe, die man auch ähm, benutzen würde als Näherin, Stickerin, was auch immer. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen die Projekte. Da habe ich direkt am Anfang eine Kritik anzubringen, leider. Ähm, und okay. zwar fängt sie an mit den Teppichen. Und ganz ehrlich, als erstes Projekt punche ich keinen Teppich. <lacht> also da nehme ich mir was Kleines, da mache ich ein Täschchen, ein Mini-Utensilo, eine Blumentopfmanschette, ja, ein Wandbild, Patch. ein Patch. Aber ich fange nicht an und punche einen riesigen
0: Teppich. Und riesig, ja, und also das, 69 cm. Man muss das, kap sagen, mal ja, das Kapitel sagen, das Kapitel heißt Erste Projekte, ja, genau. deswegen die Kritik. Also genau,
1: also das ähm, verstehe ich nicht ganz.
0: Ja. ja, also da dachte ich jetzt auch, es kommt da irgendein so kleines Wandbild oder ja. so und schlage um und sehe einen Eichhörnchen-Teppich, ja. der auch noch krass viele Farben benutzt, Filigrane Formen in diesem Eichhörnchen noch und einen riesigen weißen Hintergrund, ja, der komplett aufgepanscht werden muss. Ja, nee, also das ist ja auch ruhig, es ist aber optimistisch. Ja, also das wäre so
1: ein Projekt, da würde ich wahrscheinlich anfangen, so mit dieser Taube, die das Eichhörnchen im Gesicht hat. Und ähm, das wäre dann auch das, wo ich mein Ende finden würde. Also das ja. fand ich nicht motivierend und nicht sinnvoll. Also es sind tolle Projekte, aber da hätte ich mir einen besseren Aufbau, ja, ja.
0: Ja, oder vielleicht so ein bisschen steigern, weil das hat auch so relativ komplexe Formen, weil das eben auch Ecken hat und Rundungen und Kanten. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass die ein bisschen sinnvoller geordnet sind, dass man mit irgendwas anfängt, okay, dann üben wir jetzt erstmal, wie man ordentlich Kreise puncht. Und wenn ja. wir das können, kümmern wir uns um Ecken und dann kümmern wir uns darum, wie man den Hintergrund in Winkel von dem Hauptmotiv irgendwie ordentlich puncht. Aber ja. beim Eichhörnchen hast du gleich alles, also ja. da ist Bäm.
1: Also es ist halt das erste Projekt und das steht dann noch drunter, der ruhige Hintergrund bietet die perfekte Möglichkeit, schöne gleichmäßige Stiche zu üben. Ja, aber ich übe ja nicht auf einer 69 mal 90 cm großen Fläche, wo ich dann übe und die ersten 50 cm sind scheiße und der Rest ist dann gleichmäßig. Ne, so, also ja.
0: Mh. Und das musst du ja auch noch umspannen und ja. du musst ja dann immer wieder das richtig präzise einspannen, was ja am Anfang auch nicht ja. so einfach ist. Ja,
1: also das hat das hat mich gestört. Ich finde, die Pro Projekte, die drin sind, eigentlich alle cool. Also die gefallen mir. Ich würde hier und da andere Farbzusammenstellungen nehmen, weil es einfach nicht zu meinem Wohnkonzept passt hm. <lacht> oder zu bunt ist. Aber ähm, da hätte ich mir irgendwie eine Linie gewünscht bei der Vorstellung der Projekte, die ähm, sich am Schwierigkeitsgrad orientiert. Ja. Also ich habe auch, glaube ich, vielleicht habe ich es übersehen, ich gucke gerade, aber ich habe nirgendwo entdeckt, dass da jetzt irgendwie steht, äh, zwei Sterne schwierig, ein Stern schwierig, oder nee,
0: ne? Ähm, gibt nicht.
1: Das hätte ich mir gewünscht, so ein Schwierigkeitsgrad, wo ich sehe, okay, damit ist es sinnvoll anzufangen.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja.
0: Und ich glaube, die Leichten sind auch eher hinten. Ja. Da hast du diese fertige Tasche, wo du nur so kleine Kreischenpüschel ja. da aufstickst und so. Das ist, glaube ich, für den Anfang irgendwie einfacher Einfach, als genau. so ein Teppich.
1: Also das Nächste ist zum Beispiel dann auch so ein Spielteppich, fand ich total cool, wo du dann Häuser und Straßen und eine Seilbahn oder so punchst. Äh, die Vorlagen liegen übrigens hinten bei, also da ist so ein, so, sind zwei so große Bögen dabei, wo man die Vorlagen mhm. abzeichnen kann. Das fand ich auch sehr gut und die Striche sind auch dick genug, dass man die durch den Stoff mit Licht dahinter gut sehen kann. Ähm, aber das, auch dieser Spielteppich erschien mir recht schwer für ein erstes Projekt.
0: Ja, also das kann eigentlich nur in Frustration enden, glaube ich. Ja. Das ist schon sehr ambitioniert.
1: Ja. Also ähm, wie gesagt, Buch ist gut, aber nehmt die kleinen Projekte hinten. Ja. Also da fand ich zum Beispiel diesen Bettvorleger, hast du den gesehen, wo die Sonne aufgeht? Ja. Den fand ich sehr viel einfacher. Das waren größere Flächen, die man erstmal voll vollpunschen kann. Da muss man nicht großartig die Richtung wechseln. Und ich glaube, das ist was, was man sehr gut schaffen kann am Anfang.
0: Ja, das glaube ich auch. Oder dieser, dieses geometrische Muster auf diesem Fußhocker.
1: Ja, ist, genau. Das glaube ich auch. Genau, so war es. Ganz machbar. Ja. Und dann habe ich den Untersetzer gesehen und war da so ein bisschen irritiert, weil ich glaube, auf so einem hochflorigen, gepanschten mhm. Stück irgendwie eine Tasse oder so abstellen, finde ich jetzt schwierig.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen ja. verwundert.
1: Ja, also sah süß aus, so als Dekoelement auf dem Tisch, aber würde ich jetzt tatsächlich keine Teekanne draufstellen, weil ich Angst hätte, das würde nicht halten. Ja, es ist aber auch immer drin beschrieben, wie man das fertig gepanschte Stück halt zusammennäht, wie man es weiterverarbeitet. Auch hier sind viele Bilder dabei. Also zum Beispiel bei dem Utensilo fand ich das sehr cool sehr gut zu erkennen, mhm. auch wie man da weiter mit vorgeht. Ähm, es sind halt so ein paar Sachen dabei, wo du dir denkst, warum? Also diese Blumentopfmanschette ja. oder der Untersetzer halt, das sind so Übungen. Das Kissen
0: mit den Armlehnen fand ich auch irgendwie. Das fand
1: ich super.
0: Komisch.
1: Das, fand ich, das ist genau das, was ich brauche, wenn ich stricke. <lacht> ich sitze auf meinem okay. Sofa und <lacht> brauche eine Armlehne, hab keine und da hätte ich dieses Kissen, das fand ich super.
0: Ja, da musst du es machen.
1: Ja, das ist auch, das steht tatsächlich auf meiner Liste zu machen. Aber erst übe ich was Kleines.
0: Ja. Ich würde, glaube ich, auch mit so Patches anfangen oder ja. so.
1: Ja, also auch was, wo du nicht direkt so, also dieser Mönchscloth, Mönchskloth ist ja auch echt Mönchskloth, ja. ist ja echt nicht billig. Und wenn du da direkt so einen Teppich anfängst und den versemmelst und, ähm, ja.
0: ja, das also, ist teuer. Ich
1: würde mir was aussuchen, wo man weniger Materialeinsatz hat. Ja. ja. Cool fand ich aber auch die Stuhlauflagen. Die Weihnachtlichen waren so ein bisschen kitschig, aber die Sommerlichen hm. mit, der, mit der Wassermelone und der Pitaya fand ich cool. Und, ja, die fand ich auch geil. Und das ist, glaube ich, auch was, was man gut üben kann. Ne? Also, da hast auch viel Fläche und ist nicht so schlimm, wenn du da wie bekloppt die Richtung wechselst, sondern kannst du schön durchpanschen. Ja. Ja. Aber wobei da. Da steht dann dabei, stellt leicht gesteigerte Ansprüche an ihre punch Hm.
0: Tja,
1: weiß ich nicht so genau. Das
0: wäre die Frage, warum. Ja, ja. also da wäre wirklich eine Einordnung hilfreich. Ja. Und dann irgendwie wirklich anfangen mit den wirklich einfachen Sachen, dann ja. langsam steigern.
1: Ja, fand ich auch. Ich fand aber wirklich, also du hast bei jedem Projekt Bilder dabei und Erklärungen und das fand ich schon nicht schlecht. Also das, ich fühlte mich da jetzt nicht alleingelassen mit dem Projekt. Das nee. Ist, ja, ich bin jetzt gerade wieder bei dem Kissen, das hat so ein Blumenmuster. Also das werde ich, glaube ich, wirklich tun. Das möchte ich haben.
0: Ich bin sehr gespannt. Du hast da auch ganz schön viel Fläche.
1: Ja, ich weiß, es wird auch nicht das erste geben. Und dann sind da halt diese Tote Bags
0: drin, ne, wo sie halt
1: einfach eine Baumwolltasche bestickt. Und da, wie gesagt, bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert, weil der Stoff viel zu sehr nachgegeben hat, weil der immer aus dem Stickrahmen rutschte und ähm, ja. Hm.
0: Weiß vielleicht hat nicht. sie nicht fest genug gespannt vielleicht brauchst du so ein, sie meint ja auch dass so normale Stickrahmen ja, das nur so semi geeignet sind und man dann lieber so einen No Slip Hoop mhm. nehmen sollte vielleicht lag es auch daran, dass das einfach nicht fest genug eingespannt war ja. und sich immer wieder gelockert hat
1: ja, ich muss mal gucken aber ja
0: ja ja, also
1: grundsätzlich fand ich die Ideen auch cool und auch ähm, vielfältig. Ne? Also ich glaube, da ist so für ja. jeden Geschmack was dabei. Schön fand ich auch diese Regenbogen-Kindertasche oder so, Ne, das hat mir auch gut gefallen. Das ist halt was ganz Kleines. Oder dieses, wo du die Lippen auf die Kosmetiktasche puncht, Also nicht den ganzen ja, das Stoff, fand ich cool, sondern nur so. ne. Fand ich auch nicht schlecht. Also es ist schon ja. hübsch und modern, würde ich sagen.
0: Ja, und man muss ja nicht das machen, was da abgebildet ist. Man kann sich ja auch nur Teile eines Motivs nehmen, weil ja. ich finde, mir gefallen diese ganz großflächigen Sachen häufig nicht. Das ist mir irgendwie zu kitschig und zu verwaschen. Ich mag es eher so einzelne Püschel und nicht ja. so drei Meter voll gepanscht. Ja. Aber da kann man sich ja auch, selbst aus diesen volleren Motiven, einzelne Elemente raussuchen. dann machen wir halt nur den Kakadu und nicht Kakadu mit 30 Blumen und bunt und Blättern und so. Also das ist ja dann auch noch variabel im Motiv.
1: Ja. Was ich dann sehr gut fand, waren die Bezugsquellen am Ende.
0: Ja. Ne? Also da gibt es auch diese Hooking-Rahmen,
1: die dann wahrscheinlich besser sind als mein Stickrahmen. Oder Teppichwolle, damit man halt eben was Haltbares hat. Das fand ich gut. Ja.
0: ja. Gut gefallen hat mir auch diese Tasche, in der die Vorlagen drin sind. Ja. Die ist hinten fest drin. Ähm, das ist so eine, was ist Pappe? Nächstes nee, festeres Papier. Ja. Oder dünne Pappe, je nach Perspektive. Und da kann man die Bögen reinschieben, die gefalteten. Ja. Das ist, finde ich, auch eine schöne Lösung.
1: Die kleine Janine hat ungefähr fünf Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass man das nicht aufklappen kann, sondern dass man von oben reingreifen muss. Ach, okay. Ja, ich habe die ganze Zeit die, die Lasche des Briefumschlags gesucht quasi. So. Irgendwo <lacht> muss das doch aufgehen? Und dann habe ich gesehen, oben ist offen. Okay. Lass uns nicht länger darüber reden. <lacht> ja. Also ich ähm, fand es für mich jetzt, ich habe, glaube ich, verstanden, wie es geht und würde mich jetzt an mein erstes Projekt begeben und ähm, fand es sehr umfangreich.
0: Ich fand den Theorieteil ein bisschen knapp. Ich hätte mir da zumindest deutlichere Fotos ähm, gewünscht. Ich habe halt auch schon mal gepuntschneedelt, kann deswegen gar nicht mehr so wirklich gucken, oder mit der Perspektive raufgucken, wenn ich es noch nie gemacht hätte, ob ich da mehr Schwierigkeiten gehabt hätte oder ob mir meine bisherige Erfahrung da auch ein bisschen im Weg steht, ja. weil ich es vielleicht anders gemacht habe oder so. Denn Theorita hätte für mich ausführlicher sein können. Da gibt es von mir so ein paar kleine Abzüge, aber ich fand dann die Projekte ziemlich cool. Und man hat durch den Theorita immerhin Stichpunkte, anhand denen man... Dann noch weiter suchen kann und sie macht ja auch YouTube-Tutorials. Ja, da kann genau. man sich das Ganze ja auch noch mal in Bewegung angucken.
1: Kann man sich alles angucken und was mich halt, das hat mich wirklich gestört, dass da kein, keine Schwierigkeitseinordnung der Projekte zu erkennen war. Das ist ja. was, was ich mir wünsche und brauche.
0: Und das Buch liegt nicht gut offen. Ja.
1: Das hat, ich. also durch diese gut. schwere
0: Tasche dahinter ja. und so. Ja. Deshalb lieber größer, also das, das
1: ist natürlich auch echt günstig, ne? Ähm, oh nee, doch nicht. 19,90 Euro. Ja, okay, also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt die Tasche drin ist und die Bürgen dabei mhm. sind. Aber ich hätte dann lieber ein Hardcover gehabt und ähm, größer. Ja, ja. Ja, Definitiv. aber wir nörgeln halt immer auf hohem Niveau. Letztens hat wer gesagt, ihr nörgelt so viele und dann gebt ihr doch wieder Frickler Daumen hoch. Also wir merken halt an, was wir gerne verbessert hätten. Das heißt ja nicht, dass das dann schlecht ist.
0: Ne? So. Ja. ja. Äh, von mir gibt es auf jeden Fall einen Frickler, -Frickler Daumen hoch. Einen gibt es von mir auch, zwei nicht, weil dafür war mir der Theorieteil zu schwach. Aber den einen gibt es fürs Gesamtkunstwerk und die Motive. Ja, und dass ich jetzt huken kann. Ja. <lacht> ja. Ja, musst du mal was zeigen. Ja, das wird bestimmt cool.
1: Ja, ich, wir Paienten, Paienten geht ja noch ein bisschen,
0: ne? Ja. Gut. Dann sind
1: wir wieder beim geheimnisvollen Entertainment.
0: <lacht> Ja, und bei dem, wo Steffi ähm, dann mal kurz die Kopfhörer absetzen muss, wenn Jane erzählt, weil ich möchte eigentlich nichts darüber wissen, weil ich mir das aufgehoben habe für ein gemütliches Wochenende, wo ich alle Folgen auf einmal sehen werde. Aber gut, Was fangen wir mit meinem Ende. Ich weiß, es sind nur wenig, ja. aber... Ich habe halt unter der Woche schaffe ich abends maximal so eins und dann okay. bin ich zu müde, um aufnahmefähig zu sein. Ja, gut. Und ich will da keine Sekunde von verschlafen.
1: Nee, das ist auch
0: schade, das verpasst du was. Ja, eben. Gut, mein Entertainment-Tipp. Das ist, ähm, gibt es eigentlich noch nicht so lange, in den Podcast, aber er hat sich schon so ziemlich etabliert und Jane wird sich wieder ärgern, weil es geht natürlich wieder <lacht> um mein oh, Lieblingsthema. Ich nehme die Kopfhörer dann jetzt ab. Ja. Tschüss. Ja, nee, ähm, und zwar um True Crime. Ja. Und zwar ist das der Mordlust-Podcast. Das oh. ist der Podcast mit dem meiner oh. Meinung nach grandiosesten Podcast-Intro der Welt. <lacht> das haben sie, finde ich, echt gut gemacht. Weil das ist irgendwie ganz wenig verstörende Musik und dann haucht jemand Mordlust ins Mikrofon. Finde ich total passend. Der ist ein... Bisschen professioneller als andere Podcasts, weil der wird nämlich von zwei Journalistinnen gemacht, von, wie heißt sie, Paulina Kraser und Laura Wolers. Die sind beide Fernsehjournalistinnen, sind beide große True-Crime-Fans und haben sich zusammengeschlossen, um diesen Podcast zu machen. Die sind so ein bisschen wie wir. Die sind nämlich auch nicht am selben Ort, weil eine von beiden ist gerade arbeitsmäßig in London. Und ähm, die müssen auch immer remote podcasten oder sich besuchen. Und die stellen pro Folge jede einen Mordfall vor, von dem die andere auch nichts weiß. Und ähm, dann kriegt man halt so die spontanen Reaktionen mit. Und die machen das, finde ich, ziemlich gut. Also ich habe mittlerweile schon, glaube ich, fast jeden True-Crime-Podcast gehört, den es so gibt. Die bemühen sich immer, deutsche Fälle zu finden. Es ist so ein bisschen angelehnt an My Favorite Murder, den ich auch noch mal irgendwann vorstellen werde, das ist so die Mutter aller True-Crime-Podcasts, die füllen mittlerweile äh, große Hallen mit irgendwie 3000 oder 5000 Leuten zu Live-Shows. Ähm, die sind so quasi der deutsche My-Favorite-Murder-Podcast. Und ähm, die haben natürlich dadurch, dass sie Journalistinnen sind, ein bisschen andere Zugänge zu Menschen. Das heißt, die haben ganz oft auch mal Experten im Interview oder die äh, berichten auch mal von einem aktuellen Fall, wo sie Anwalt des Angeklagten interviewen, weil sie sich die Gerichtsverhandlungen angeguckt haben. Und dann kriegt man halt ja, Jane meckert wieder, aber ich finde das halt ähm, ganz gut, weil man da auch mal noch eine andere Perspektive reinkommt, weil das sind ja Laien, die sich darüber unterhalten und da sind dann halt so manche Reaktionen, die amüsieren mich dann immer. Jane würde wahrscheinlich äh, das Abspielgerät aus dem Fenster schmeißen, aber die beiden machen das mit sehr viel Recherche und durch die Experten, die sie da immer ranziehen, da ähm, haben sie auch mal, glaube ich, einen Kriminaltechniker oder irgendwas, also immer auch Leute, die wirklich vom Fach sind, so dass man da immer dann nochmal so eine fachliche Einordnung bekommt und widmen sich, die stellen die Fälle immer unter einem bestimmten Thema und sprechen dann generell noch drüber. Also dann geht es zum Beispiel in den ersten Folgen darum, Mordmerkmale. Was sind, was ist in Deutschland überhaupt Mord und was ist in Anführungszeichen nur Totschlag, obwohl bei beiden Sachen ja ein Mensch tot ist. Und viele, wenn ich jetzt so zum Beispiel an meine Mama denke, können da nicht so differenzieren. Für die sind auch Raser, die jemand totfahren, Mörder. So, weil die haben jemanden tot gemacht. Ähm, und das wird dann halt so ein bisschen aufgedröselt und unterliegt okay, mit Experten. das ist dann
1: lobenswert, wenn sie das vernünftig tun.
0: Ja, also die setzen sich da wirklich auseinander, die recherchieren die erzählen dann halt nicht nur ihre Meinung, sondern ähm, holen sich dann auch Experten dazu ja. und die probieren auch immer in den Fällen, also wie oft hat man halt, es gibt so einen Podcast, ich werde den Namen auch nicht nennen, also da habe ich angefangen zu hören, konnte nicht, weil da sehr nervig eingeatmet wird und da war das aber so, das war immer... So, warum haben die das nicht gemacht? Warum hat die Polizei da, weiß ich nicht, da nicht DNA rausgeholt? Das ist ja schlimm. Da war ein Fehler. Und warum ist das nur Totschlag? Zehn Jahre. Da war ein Mensch tot. Das müssen, der muss mindestens 100 Jahre hinter Gittern. Das gibt's ja auch. Ne, so dieses frei von der Leber weg. Alles Mörder, weil es gab Tote lebenslang hinter Gittern oder gleich erschießen. Ja, oder das, das war Absicht. Das war
1: Absicht. Darum ist das Mord. Nein, das ist nicht Mord, aber das Absicht ist.
0: Ja, genau. Und da gehen die halt differenziert um und reden dann halt auch bei den Fällen, auch bei den späteren immer mal wieder drüber und probieren, ich meine, die sind natürlich keine Juristen, das sagen sie immer dazu, aber probieren dann auch, entweder indem sie Urteile lesen oder selber probieren das abzuleiten, welche Mordmerkmale oder warum es halt kein Mord war, warum die Mordmerkmale da nicht erfüllt sind und so. Also von dem her finde ich, das hat schon ein anderes Niveau. Man merkt halt, die sind halt Journalisten, die recherchieren und die können sich dann halt so einem Thema dann nochmal anders nähern, weil die sind mittlerweile, gehören sie auch zum Funknetzwerk. netzwerk, netzwerk. Ähm, Das ist ja so ein Podcast-Netzwerk von den Öffentlich-Rechtlichen. Und da haben die natürlich dann auch nochmal andere Ressourcen und können da, glaube ich, teilweise Arbeitszeit reduzieren, weil sie da ein bisschen finanziell unterstützt werden, dass sie sich ihrer Recherche halt widmen können. Und das merkt man dann halt auch, das hat eine andere Qualität als so in Anführungszeichen Hobby, True Crime, der halt ein Buch über den Fall liest und sich dann empört, warum der Mörder nicht die Todesstrafe Okay, bekommt. Also ich
1: habe es nicht gehört, aber ich bin sehr skeptisch an das, was du <lacht> allerdings sagst. Lässt ja schon mal hoffen. Also ähm, wenn sie schon mal den Unterschied zwischen ja. Totschlag und Mord hinkriegen, bin ich ja schon sehr dankbar. Das schafft nicht jeder True ja. Crime Podcast.
0: Und, und. Nee, okay. und damit fangen sie auch an. Und das finde ja. ich auch eigentlich wichtig als Einordnung. Also in der ersten Folge erklären sie, was sind überhaupt Mordmerkmale. Und sie haben sich auch gesteigert. Am Anfang war ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das so finde. Das war mir teilweise ähm, noch so ein bisschen oberflächlich. Aber man merkt, dass sie sich ziemlich schnell professionalisieren. Und dann auch, ne, dann kommen die Experten dazu. Und ähm, das macht schon Spaß so zuzuhören. Und das ist aus meiner Sicht für Laien, also journalistische Laien, ähm, sehr fundiert, was sie da machen. Und die lehnen sich auch nicht so krass aus dem Fenster. Also die machen kenntlich, wenn es um ihre eigene Meinung geht und sind halt nicht so pauschal. Also es ist oft so, ne, wenn der Mordfall nicht aufgeklärt wird, sind ja immer die dummen Polizisten schuld. Ne? Und du weißt es immer besser. Jeder ist in Deutschland Fußballtrainer und jeder ist auch irgendwie Ermittler und hätte das natürlich ganz anders gemacht und die Polizisten waren einfach dumm. Und so läuft es bei denen halt nicht. Es gibt ja schon Fälle, wo es mal Pannen das gibt. gibt immer Pannen. Das wird dann auch gesagt, aber es ist nicht bei jedem Fall, ja, aber es ist nicht halt bei jedem Fall so, ach Gott, der dumme Dorfpolizist, so. Und das finde ich sehr positiv. Von dem her höre ich den beiden gerne zu. Die erscheinen alle zwei Wochen okay. in einer neuen Folge. Und das Intro ist toll. Na gut.
1: Dann bin ich dran.
0: Ja. Dann bist du dran und wehe, du spoilerst. Ich hau dich. Ich werde versuchen, nicht zu spoilern. Das, worum es hier geht, ist
1: Good Omens mit David Tennant. <lacht> Auf <Quiek>. diese Serie <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Das ist ja einer der Doctor Who's quasi. Und ähm, diesmal stellt er einen Dämonen dar, der zusammen mit seinem, ja, im Grunde eigentlich Engel Widersacher, auf die Erde geschickt wurde, und zwar äh, schon zu Zeiten Adams und Evas, um äh, die Menschen so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja, jetzt sind die aber ja schon ein paar Jahre so auf der Erde und ähm, fühlen sich sehr wohl und haben auch gelernt, miteinander zu arbeiten. Also mhm. ähm, die zwei würden das jederzeit leugnen, sind aber befreundet. Also ähm, man unterstützt sich gegenseitig bei gewissen Dingen. Wenn dann wieder ein Krieg ausbrechen muss, ist dann auch nicht immer so klar, ob der Engel da nicht was zu beigetragen hat <lacht> oder nicht. Ähm, das fand ich sehr spannend zu beobachten. Ähm, die ähm, ja, Aufnahmen sind super, die Special Effects sind sehr krass. David Tennant hat, äh, wenn er sich aufregt, so richtig krasse... Ähm, Schlangenaugen, die sehen richtig gut aus, das ähm, fand ich super, also sowas mag ich, wenn ähm, die Grafik wirklich, oder die grafischen Elemente wirklich gut umgesetzt sind und das nicht so comicmäßig wirkt, sondern richtig geil, das ist hier der Fall, er fährt, da will ich gar nicht so viel zu sagen, aber am Ende fährt er durch eine Feuerwand und seine Karre brennt danach, also er fährt so ein sehr geiles Auto, das brennt halt und er sitzt drin und das ist einfach nur fantastisch gemacht, wie er mit diesem brennenden Auto dann noch ein Stückchen weiterfährt und ähm, ja, sehr, also sehr, sehr gelungen. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, die Story ist dann die, dass die ähm, ja, Menschen sich halt ja nicht so entwickeln, wie man das so vorgesehen hat, woran die zwei jetzt aber auch nicht so ganz unschuldig sind. Also es ist mit sehr viel Humor erzählt. Es geht da zum Beispiel auch um ein Flammenschwert, das bereits im Garten Eden dem Engel abhanden kommt. Und ähm, ja, das auch immer wieder gesucht wird und das wohl Adam irgendwie an sich bringen konnte. Also es ist äh, wirklich sehr, sehr lustig und ähm, hat aber immer wieder Bezüge auf die Bibel, die man so zwischendurch mal zwischen den Zeilen rauslesen kann, dann auch zu, zu ja alten Sagen oder Ähnlichem. Ähm, wo man dann auch nicht immer direkt den Hinweis äh, erkennt, sondern erst dann im weiteren Verlauf, ah, das war ja, in, ging in die Richtung. Sowas mag ich sehr gerne, wenn so kleine Anspielungen dabei sind und man als Hörer, Leser, Zuschauer ähm, quasi ähm, das Gefühl hat, sich, ja, äh in diese Geschichte reinzudenken, weil man denkt, das kenne ich doch schon, das habe ich da schon gehört und ne, da werden dann Bezüge hergestellt, das mag ich sehr gerne. Und ähm, hier ist es dann halt so, dass den beiden leider der Antichrist abhanden gekommen ist. Also äh, der Antichrist kommt als Baby auf die Erde. Äh, die haben den Auftrag, den quasi seiner äh, Familie unterzujubeln. Also das eigentliche Baby wird ähm, entführt und der Antichrist soll dann da bei dieser Familie aufwachsen. Es ähm, passiert Also das ist in der ersten Folge, darum kann ich das sagen. Es passiert aber so, dass halt die Babys vertauscht werden. Und dann halt äh, an dem Geburtstag, an dem dann die Hölle auf der Erde ausbrechen soll, ähm, dieser Junge halt einfach nur einen hübschen Geburtstag feiert und die zwei sich wundern, warum denn der Höllenhund nicht auftaucht und äh, ja die Apokalypse nicht losgeht. Und dann fällt halt auf, man hat die Kinder vertauscht. Und ähm, dann macht man sich auf die Suche nach dem Antichristen, was äh, mit sehr vielen Hindernissen verbunden ist. Und auch der Himmel ist nicht so begeistert davon, wie die zwei sich verhalten. Die Hölle kriegt die Krise und ähm, die Dämonen kommen dann auf die Erde, um zu gucken, was denn ihr Vertreter auf der Erde da schon wieder verbockt hat. Äh, das ist sehr amüsant, sehr, sehr, sehr amüsant. Und ähm, ich mag auch den Höllenhund, der ähm, als große, bösartige Dogge auf die Erde kommt und ähm, dann von seinem Herrscher einen Namen bekommt und sich in die Form verwandelt, die sein Herrscher angenehm findet. Ich werde nicht sagen, welche das ist, mhm. aber es ist sehr cool. <lacht> und ähm, ja, das Ende ist herausragend gut. Das ist ähm, hatte ich nicht erwartet und fand ich dann sehr geil, als aufgedeckt wird, was die zwei da angestellt haben, um die Apokalypse abzulegen zu wenden oder eben vielleicht auch herbeizuführen. Das ist nicht so ganz klar, was sie da tun. Äh, ich war sehr gut unterhalten. Leider sind es wirklich nicht viele Folgen. Also ich habe das an einem Samstagvormittag, war ich fertig.
0: Es sind, glaube ich, sechs oder so. Also ja. es ist halt, ne, es beruht ja auf dem Buch Good Omens von ja. Neil Gaiman und Terry ja. Pratchett. Das habe ja. ich auch gelesen. Ich habe es geliebt, ich habe es verschlungen. Habe deswegen ja. aber auch sehr hohe Erwartungen an die Serie, ja. weil... Für mich war alles, was Terry Pratchett, äh, wo Terry Pratchett dran mitgewirkt hat, bisher unverfilmbar, weil Terry Pratchett arbeitet ja ganz viel mit so sarkastischen Fußnoten und so. Ja, kommt also Du aber, hast ja da äh, reihenweise, seitenweise nur Fußnoten zum Haupttext. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das gemacht haben, weil die das bringen sie unter. lebt davon. Die bringen
1: sie unter. Sicherlich nicht alle. Ich kenne das Buch nicht, habe es nicht gelesen. Aber die sarkastischen Fußnoten sind da. Und sehr gut. Ähm, ich fand sie grandios. Also ich fand es wirklich gut. Am Anfang, so die erste Folge, habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, was wollen die da? Und was machen die da? Und wie bescheuert sind die eigentlich? Und dann gewinnt man halt wie immer David Tennant sehr lieb und den Engel auch. Und... Ähm ja folgt ihnen halt durch ihre Ereignisse mit den apokalyptischen Reitern und ja mit dem Antichrist und äh, der Teufel taucht dann natürlich auch noch irgendwann auf um seinen Sohn zu maßregeln ähm, das ist sehr sehr gut gemacht ja ich bin auf jeden gespannt. Fall gucken gibt's bei Amazon äh, ist in Prime enthalten und wie gesagt also ich weiß nicht ob sechs oder sieben Folgen waren aber das waren halt so acht Stündchen war ich durch
0: ja. ja. Und auf alle Fälle auch das Buch lesen, bitte. Weil es ist großartig.
1: Ja, das kommt noch, das habe ich schon <lacht>
0: gelesen. Sehr gut.
1: Genau. Wir bedanken uns wie immer für alle Entertainment-Tipps, die uns auf allen Kanälen erreichen. Bitte macht damit weiter. Und hier habe ich allerdings eine Bitte. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die ihr uns schreibt. Über Nachrichten auf Instagram, Nachrichten auf Facebook, Nachrichten per E-Mail. Es ist allerdings so, dass vor allen Dingen die Nachrichten bei Instagram sehr schnell untergehen. Wenn ihr also was Wichtiges habt, schreibt uns bitte eine E-Mail. Wenn ihr was habt, worauf wir sofort antworten müssten, weil irgendwie wichtig, der Frickelcast funktioniert nicht, weiß ich nicht, die Website lädt nicht oder sonstige Dinge, sowas würden wir gerne sehr schnell wissen. Dann am besten per Instagram, weil da sehen wir es direkt und können reagieren. Aber bitte, bitte, bitte schickt uns keine Sprachnachricht.
0: Nee, das macht es uns unnötig schwer, den Überblick zu behalten, weil wir müssen ja alles in Shownotes packen und uns vorher sortieren, worüber wir sprechen wollen. Und eine Sprachnachricht kann man nicht mal eben querlesen oder überfliegen oder nochmal nach Stichpunkten gucken und gucken, was war da nochmal, da haben wir irgendeinen Tipp bekommen. Ähm, sondern man muss sich tatsächlich die gesamte Sprachnachricht nochmal anschauen anhören und das ist ziemlich anstrengend und das geht auch teilweise unter. Also es ist bei mir dann häufig so, ich bin unterwegs oder sonst wie, guck aufs Handy, sehe oh, ich
1: habe eine Nachricht. Wenn das geschrieben wäre, würde ich sofort erfassen, worum es geht, könnte sie abfotografieren und da ablegen, wo ich sie wiederfinde. Ähm, bei einer Sprachnachricht bin ich gezwungen, mir die, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber die 18 Sprachnachrichten a zwei Minuten innerhalb von sechs Sekunden gesendet, ähm, alle anzuhören, um festzustellen, ist was Wichtiges oder nicht. Und ganz ehrlich, da habe ich nicht immer Zeit zu und auch, seid mir nicht böse, nicht immer Lust zu.
0: Ja. ja, das ist teilweise anstrengend. Wir freuen uns wirklich, aber bitte, bitte, bitte macht das schriftlich, weil das ist für uns nur noch mal mehr Arbeit. Ja.
1: Also so, dass man quasi mit einem Blick erfasst, worum es geht und
0: weiß, ich muss jetzt sofort
1: aktiv werden, der Frickelkast brennt oder so. Oder es geht um eine Empfehlung, dann kann ich es ablegen, dann finde ich es wieder. Dann, also dann weiß ich auch, wie es geschrieben wird. Also wenn zum Beispiel eine Empfehlung dann falsch ausgesprochen wird, dann google ich mir die Finger wund, bis ich
0: finde, was gemeint ist. Ne? Also, ja. Und was ganz zauberhaft wäre, wenn ihr uns das per E-Mail schickt und schon im Betreff ein Stichwort habt, Entertainment-Tipp, ja. heißer Scheiß, fragt die Frickler. Ja. Weil da können wir die E-Mails direkt richtig sortieren. Ja. Das wäre wär Top of the Pops, Creme de la Creme ja. mit Cherry on top.
1: Wir, wir wissen, dass wir auf sehr hohem Niveau nörgeln. <lacht> aber es ist halt wirklich so, dass wir Also ihr fragt uns häufig, wie wir das alles schaffen. Und wir schaffen das nur, wenn ihr uns unterstützt.
0: Ja, Sonst Zeit, fallen ja. Sachen runter und das wäre ja schade, wenn ich den Knaller-Entertainment-Tipp verpasse, weil der in der 8-Minuten-Sprachnachricht versteckt ist.
1: Ja, also ich habe mir die bisher tatsächlich alle angehört. Ich werde das ab jetzt nicht mehr tun. Also ich weiß nee. nicht, wie Steffi damit umgeht, die kann ja dann gerne nochmal reingucken, aber <lacht> ich höre mir tatsächlich keine Sprachnachrichten mehr an.
0: Nee, so. also ich nur ich im auch Notfall. Nee, also ich... Ne,
1: also privat weiß auch jeder, dass ich bitte keine Sprachnachricht
0: bekomme. Das mache ich manchmal, Doch. wenn ich sie ärgern möchte.
1: Ja, das, das stimmt, das haben wir schon mal gemacht. Zum ja. Zanken haben wir
0: Sprachnachrichten.
1: Ja. Ja. Aber soweit, weit, ne? also wie gesagt, ich nörgeln auf hohem Niveau. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, aber bitte schreibt uns.
0: Ja, bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> ja, dann ähm, wären wir jetzt bei Frag die Frickler, Steffi, die Zeit ist vorangeschritten. Sollen wir oder sollen wir nicht?
0: Sollen wir ganz kurz, eigentlich brauchen wir ganz ja nicht kurz. lange. Ja, das geht ähm, schnell, ne? Frag die Frickler es heute auch eher. Ähm, die Frickler machen eine Ansage. Und zwar haben wir uns vor einiger Zeit die Frage gestellt: Quo vadis das Talk? Der mhm. Frickle Talk ist ein Format von uns, das uns schon seit längerer Zeit Bauchschmerzen bereitet, weil es für uns ein immer größerer Aufwand wird, die Frickle Talk vorzubereiten, umzusetzen und nachzubereiten. Wir sehen anhand unserer Statistiken, die wir ja durchaus auf Blog und iTunes haben, dass die Frickle-Talk-Folgen bei euch anscheinend die unbeliebtesten Folgen von uns sind. Ähm, man sieht, dass, dass die nach spätestens einer halben Stunde großflächig abgebrochen werden. Also die werden oft ja. nicht zu Ende gehört. Deswegen haben wir in den letzten Frickle Talks immer schon dem Interview am Anfang gesagt, du hast eine halbe Stunde, nicht länger. Das, das hört sonst keiner mehr. Wir haben uns wirklich bemüht, die kurz zu halten. Und wir sind dazu dritt in unserem Aufnahmeprogramm. Und das ist ein Heidenaufwand. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es dauert länger, einen Frickel Talk von einer halben Stunde zu schneiden, als eine normale Frickelcast-Folge.
1: Ja, was also nicht daran liegt, dass unsere Gäste alle nicht oh. sprechen konnten, <lacht> sondern einfach daran liegt, dass man sich nicht sieht und daher sich sehr häufig ins Wort fällt, weil man nicht merkt, der andere will gerade was sagen oder nicht und dann muss man das halt trennen, auseinanderziehen, das ist ein bisschen schwierig. Wir machen das gerne, wenn wir merken, es kommt an. Die, ich sag mal so, die letzten acht, neun Talks kam es irgendwie nicht an. Und wir haben halt auch festgestellt, dass ihr, wenn wir Fragen dazu auf Instagram stellen und sagen, stellt uns Fragen für unseren Interviewgast, dann kommen da selbst bei Leuten, die sehr viele Follower haben, vielleicht drei, vier Fragen. Und das lässt uns vermuten, dass ihr den Talk eben auch nicht so schätzt, dass wir da so viel Arbeit reinstecken wollen. Darum wird es noch einen Talk geben.
0: Genau. Und ähm, weil der ist schon terminiert, das haben wir zugesagt. Und dann wird es auf absehbare Zeit erstmal keine Frickel-Talks mehr geben. Ähm, nicht traurig sein, weil wir, und den normalen Frickelcast gibt's gibt immer noch und wir haben uns schon überlegt, ähm, ob wir es vielleicht so machen, dass wir zu manchen Themen ein kleines Experteninterview in den normalen Frickel-Talk schneiden, dass man so ein kurzes Statement von jemandem hat, der sich mit manchen Sachen trotz unseres riesengroßen Fachwissens besser auskennt als wir. Das ist für uns weitaus ähm, schneller machbar. Da müssen wir auch nicht beide ähm, einen Termin finden mit einer dritten Person, das kann dann eine von uns, kann dann ein Statement aufnehmen, das können wir reinschneiden, da feilen wir nochmal an Ideen, aber der Talk wird uns ehrlich gesagt zu viel. Ja,
1: das ist eben einer der Punkte, wo wir gefragt werden, wie schafft ihr das alles? Wir schaffen es nicht alles und darum müssen wir Abstriche machen und wenn wir merken, dass eure Begeisterung sich da eben auch in Grenzen hält, dann ist der Talk eben das, was wir jetzt langsam beerdigen müssen.
0: Ja, dafür haben wir dann mehr Zeit für die regulären Episoden, die weiterhin eigentlich alle zwei Wochen erscheinen werden, außer wir machen mal wieder es, dann vielleicht auch mal alle drei Wochen. Aber. Ja, ihr könnt euch also noch auf den nächsten Frickle Talk
1: freuen und ich denke, wir verraten einfach mal, wen wir da im Interview haben, oder?
0: Können wir eigentlich machen, weil das ist ja auch schon aufgenommen wenn wir das genau. senden. Es sei wenn denn, es das hat senden. technisch nicht geklappt, dann äh, sagen wir jetzt was an, was dann nie kommen wird. <lacht> das wird
1: auf jeden Fall klappen. Ja. Wir haben nämlich SoxHype im Interview. Und zwar ähm, den Herrn SoxHype. Mhm. Ähm, und der wird uns ein bisschen was dazu berichten, wie man dieses Online-Magazin angegangen ist. Und ja, auch was man so als Mann in der Handarbeitswelt
0: zu tun hat. Ja. Also, der letzte Frickel-Talk, seid gespannt.
1: Jawohl. Sendet uns weiter Fragen für Fragt die Frickler. Wir haben noch einige. Wir haben das in letzter Zeit immer mal so ein bisschen rausgeschnitten, weil die Folge zu lang wurde. Aber es kommen auf jeden Fall auch wieder Fragt die Frickler-Episoden.
0: Ja, dann jetzt aber ganz flott durch die Frickler unterwegs.
1: Jawohl, ich werde gewesen sein bei Visit Your List, Rock the Wool. Die wird mit mir am Samstag, also wenn ihr das hört, letzten Samstag, Wolle gefärbt haben. Und ähm, dazu wird es auch wieder einen Bericht auf dem Blog geben. Der wird dann zeitgleich mit der heutigen
0: Folge erscheinen. Ich werde auch in Sachen Visit Your List unterwegs gewesen sein. Ich besuche nämlich die Wollnerin hier in Berlin. Zusammen so, mit Cinnamon so schön, Pearl. Und... Ja, Das hört sich schön an.
1: Hast du auch eine Co-Pilotin gefunden? Das freut mich.
0: Ja, die Cinnamon Pearl, die hat mich bei Lalen so gut unterstützt. Die hat auch viel Fachwissen. Die muss jetzt immer mit, ob sie will oder nicht. <lacht> sehr gut. Ich aber sie ja Ich habe die Maschenprobe <lacht> immer
1: mal dabei. Ja. ja, dann war ich auf dem rheinischen Wollmarkt in Euskirchen. Da hat auch Rockwool ausgestellt. Außerdem das Lieblingsstück und sehr viele andere Läden. Die Heimatwolle war da. Es war wunderschön, aber... Es war so heiß, dass ich null Bock hatte, Wolle zu kaufen. Ehrlich, das, nicht. ich habe nichts das gekauft. Das mal passiert. Ich habe tatsächlich das einzige, was ich gekauft habe, war ein Teller mit syrischen Köstlichkeiten.
0: Aber schon allein dafür lohnt es glaube ich.
1: Das war, also der Rheinische Wollmarkt lohnt sich immer. Allein schon zum Schafe gucken. Dann habe ich Shanty Manu beim Strinken, äh, beim Spinnen zugesehen. Es war wirklich toll. Aber es war so heiß. Ich wollte die Wolle nicht anfassen. Ich wollte sie nicht tragen. Ich habe mich auch geweigert, für die Maschenproben, Uschi, anderthalb Kilo Bio-Nudeln zu kaufen. Sondern <lacht> habe ihr
0: nur 500 Gramm mitgenommen. Es war zu warm. Ja. ja passiert auch mal. Ja. Dann habt ihr bestimmt auf Instagram und Facebook und überall gesehen, dass wir auf Wollnes Woche in Marianska Laschner in Marienbad oh. in Tschechien waren. Ähm, zusammen mit Tanja Steinbach, Daniela von der Maschenkunst, der Alex Soluna und der Frau Feinmotorik. Ähm, wir hatten ein wundervolles Wochenende mit viel Beauty, mit viel Quatsch, mit einer Karel-Gott-Kopie. Ähm, dem der großartig war. Wir haben eine Original in diesem diese deutsch überlaufenen Kurort. Ich, ich ja. Babitschka oh. war das Lied, <lacht> wo wir am meisten mitgesungen haben. Jedenfalls haben wir, obwohl das Marienbad ist wirklich, das ist in deutscher Hand, das ist auch alles auf deutsche Touristen äh, ausgelegt, aber da gab es eine tschechische Kneipe, die haben wir gefunden. Da waren Einheimische drin und da haben wir ein bisschen mit Einheimischen gefeiert zu Karl Gott.
1: Ja. ja. Es war fantastisch. Ich habe mit jemandem getanzt, der hatte gar keine Zähne mehr.
0: Ja, aber die waren alle sehr nett und lustig.
1: Ja, ja, es war super. Ähm, es gab tolle Cocktails. Unser Hotel war empfehlenswert. Ähm, da wird es bestimmt noch den ein oder anderen Blogbericht zu geben. Die Tanja hat das schon getan. Schaut mal auf ihrer Seite vorbei. Sie hat uns nämlich Make-Me-Take-Me
0: Wollnes-Taschen genäht. Ja. Sehr schön. Ja, da guckt mal in den einen oder anderen Kanal und auf unsere Insta-Profile. Da steht ganz viel ja.
1: Und, dann? Und dann fällt mir noch was ein. Entschuldigung, ja. wir hatten die Lieselotte Strick dabei. Das ist eine kleine strickende Badeente. Die könnt ihr kaufen bei der Daniela Maschenkunst.
0: Da haben nämlich einige gefragt, wo es die gibt. So, hab ja, ich jetzt die ist gemacht. sehr cool. Ja. So, dann mitmachen. Ähm, ich erinnere nochmal dran, wenn ihr das hört, sind sie noch offen. Die Sign-Ups ja. für den Fibershare beginnen oder haben begonnen ja. am 15.06. Die sind immer nur eine Woche offen. Also, wer mitmachen möchte, ran an den Rechner anmelden.
1: Aber ich habe eben gelesen, es gibt da diesmal ein Motto, man muss ein Freundschaftsbändchen reinpacken?
0: Ach du Schande, ich bin raus. Ja,
1: das fand ich auch mehr so, mäh. Ja, so Zwang dazu ist dann irgendwie blöd. Ja. ja. Also soll, man kann es kaufen oder selber machen, aber es soll dem Geschmack des Empfängers entsprechen. Auch noch.
0: Ja, mhm. also ich, okay. Okay.
1: das fand ich so ein bisschen, hm. naja. Ja, gut. Ja, dann das Auersmacher-Wollfest, 23.06. haben wir schon mal erwähnt, tun wir nochmal, geht alle hin.
0: Ja, dann haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, Sulingen trifft Wolle am 3. und 4. August hingehen. Genau. Dann ist gestartet am 3.6.
1: auf Instagram die Zeit-statt-Zeug-Challenge. Das ist so eine Aufräum-Challenge, an der ich mit großer Begeisterung teilnehme. Heute habe ich mein Smartphone entmüllt und dabei aus Versehen eine sehr wichtige App gelöscht. Oh. Die muss ich gleich mal wieder installieren. Ja.
0: Ja, Aber äh, grundsätzlich gut. eine gute Idee. Aufräumen ist immer super. Dann ähm, hat, das Faserliebe uns hat uns Faserliebe darauf aufmerksam gemacht <lacht> oder ist das ihr Wollfest? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat nur aufmerksam gemacht. Weil hier steht das in Klammern, Faserliebe. Ähm, ja, dass sie uns aufmerksam gemacht hat. Okay. Jedenfalls ist am 21. und 22. September das Silberstädter Wollfest.
1: Ja. Das ist zwischen den Meeren Ost- und Nordsee, würde ich sagen, ne? Ja. Oben glaub, da, gan oben ganz da im, im Norden Deutschland. Oben ganz im Nord Norden Deutschland. Genau. Dann hat mich Klein aber strick mit einer Sprachnachricht. Die habe ich sogar
0: <lacht> gehört jetzt hier ich habe ja. die abgehört <lacht> ja
1: ich habe nicht gewollt ähm, auf einen wunderschönen Kall aufmerksam gemacht deshalb nennen wir den auch trotz der Sprachnachricht <lacht> weil uns das sehr gut gefallen hat das ist der bin dabei kall von Who the world da werden wunder also wirklich richtig schöne moderne äh, Taschen jetzt weiß ich gerade nicht ob gehäkelt oder gestrickt gehäkelt. weil das, das so ist ein cool, Crochet Ah, Couché-Along, okay, ja, stimmt, ist auch mit C geschrieben. Ja. Ähm, die Materialpakete könnt ihr leider nicht mehr kaufen, weil der Zeitraum ist schon abgelaufen. Aber ihr könnt euch die Wolle ganz normal bei Who the World bestellen oder natürlich auch eine ganz andere Wolle nehmen. Die Anleitung gibt es bei Revelry. Ja,
0: ja. Ähm, dann startet am 30.06. der sommerträume along von Pasquali. Den haben wir letztes Mal auch vorgestellt. Ähm,
1: ja, da möchte ich aber noch was anderes zu sagen. Darum okay. steht er da nämlich wieder. Das könnt ihr alles in der ähm, Gruppe von Pasquali verfolgen. Allerdings ist da das Informationsmanagement eher dürftig. Ich würde mir einen angepinnten Post wünschen, aus dem klar hervorgeht, welche Tücher, welche Designer und ähm, was da genau dran teilnimmt. Man sucht sich in der Gruppe nämlich leider doof und dusselig, bevor man gefunden hat, was das ist. Und die Tücher haben alle so Cocktail-Namen. Das finde ich eigentlich sehr cool. <lacht> Aber auch in dem Post, in dem die Tücher aufgeführt wurden, steht leider als Designerin nur Bettina. Bettina kenne ich leider nicht. Vielleicht mal eure Designerin etwas mehr promoten und dann auch einen Link da reinsetzen. So als Hinweis. Ja, das, ja. Ja. Es laufen gerade bei vielen Handfärbern, die mit Pasquali zusammenarbeiten, dafür Vorverkäufe. Also zum Beispiel
0: auch bei Rock the Wool habe ich gesehen und bei Buntwurm. Ja, da haltet einfach mal die Augen offen. Da gibt es so einiges. Ja. Dann findet statt auch im Juni, ich weiß jetzt gerade gar nicht ab wann, der Rosy Green Knit Along von Merlind. die hat Siebter, ja Sechster. Ein, Siebter, Sechster? Also Siebter, läuft schon. Sechster. Ja. Da, ähm, die hat ja selber einige Tücher aus Rosy Green Garnen designt. Aber man kann stricken, was man möchte aus ihren Designs. Hauptsache, man benutzt Rosy Green Garn. Finde ich gut. Ja, findet auf Ravelry statt, verlinken wir euch.
1: Ja, und ansonsten könnt ihr alle mitmachen, natürlich noch beim Paillettenperlenplunderfall. Ja. Glitzergeber könnt ihr euch auf der Homepage ansehen. Und worüber wir uns sehr freuen, ist, wenn ihr bei den Rezensionen mitmacht.
0: Hm, bei den Rezensionen mitmacht? Ja,
1: bei iTunes uns Ach da so. eine Rezension da <lacht> Ich dachte, ich habe das sinnvoll ausgedrückt. <lacht> Nein.
0: Ich also war jetzt Sternchen noch beim P
1: -P -P. Ich habe mich diese Tage sehr gefreut. Da war nämlich eine, die las sich so schön. Da würde ich gerne wissen, wer das gewesen ist. Also wenn du Mitte Mai eine Rezension für uns geschrieben hast, melde dich bitte. Ich möchte
0: Danke sagen. Ja, die war wirklich schön.
1: Ja, und als die Aufnahme im Kasten war, hat sich die liebe Nathalie von Studio Be Lovely bei uns gemeldet. Nathalie organisiert Häkelreisen nach Griechenland und an die niederländische Küste. Und zwar, wenn ihr eine Häkelreise nach Griechenland bei Nathalie buchen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit einem Rabattcode von uns tun. Dieser Code lautet Häkeln macht Spaß. Die genaue Schreibweise findet ihr im Show Notes blog damit ihr da nicht zu Problemen kommt. Und dieser Rabattcode sorgt dafür, dass ihr 10% weniger auf die Häkelreise bezahlt nach Griechenland. Das finde ich ein super Angebot. Der Rabattcode ist gültig bis 1. August 2019. Wir wünschen euch viel Spaß. Schaut euch das mal an. Auf dem Instagram-Kanal von Nathalie-Studio-Belovely findet ihr jetzt die aktuelle Häkelreise. Die sind nämlich gerade unterwegs und wir finden, es sind ganz fantastische Bilder. Außerdem macht Nathalie Häkelreisen an die niederländische Küste. Und da findet eine statt als Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember 2019 und wenn ihr als unsere Hörer diese Häkelreise bzw. dieses Häkelwochenende bucht und der Nathalie mitteilt, dass ihr Hörer des Frickelcasts seid, dann bekommt ihr eine Übernachtung gratis und dürft bis 2. Dezember dort bleiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr das ausprobiert, uns berichtet, wie es euch gefallen hat uns gefallen die Bilder von Nathalie sehr gut und Nathalie haben wir auf der H&H getroffen und es war ein ganz wunderbares und zauberhaftes Treffen. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr die tolle Idee der wirklich bezahlbaren Häkelreisen unterstützen würdet. Wir werden das nächstes Jahr auch noch mal genauer in Augenschein nehmen, wenn es auf die Urlaubszeit zugeht. Genau. Ähm, ansonsten sind wir durch. Zwei Stunden neun, sagt der Timer. Und ähm, ich habe Hunger.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht>
0: also dann. Gut.
1: Dann freuen wir uns, wenn ihr uns zuhört. Lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns gerne. Nicht sprechen, schreiben. <lacht> oh. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.